0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, wir danken dir. Du bist gekommen, um Gefangene freizusetzen. Du bist gekommen, um Menschen aus der Grube der Finsternis herauszuführen. Du bist hier, um dein Volk freizumachen von Ketten und Bindungen. Und ich danke dir, dass du heute ein, eine, Ganzes, eine ganze Reihe von Menschen herausführst, dass Abhängigkeiten, Bindungen aus Ängsten, aus Kontrollzwängen, aus Sachen, die uns binden und zurückhalten. Und ich danke dir, dass wir ein Volk, dass wir berufen sind, ein Volk der Freiheit zu sein, ein Volk, das in Freiheit dir dient und in Freude. Und wir preisen nicht, dass es heute durchbrechen wird, in Jesu Namen. Und wenn du das im Herzen hast, sag einfach mal, Heiliger Geist, sprich zu meinem Herzen und verändere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Ich werde heute, und ich schneide dich wirklich im Geist an, ich hatte heute den Eindruck, ich soll über ein Thema sprechen. Das Thema heißt, also der Titel der Predigt heißt, wenn die Angst beginnt, sich vor dir zu fürchten. Wenn die Angst beginnt, zurückzugehen in deinem Leben. Und warum wir darüber sprechen, ist nicht, weil wir grundsätzlich einen Haufen Leute haben, die Angst haben, aber weil wir in einer Phase der Gesellschaft und der geistlichen Atmosphäre leben, wo Angst immer mehr Kontrolle über uns, über Menschen, über die Gesellschaft übernehmen möchte. Leute beginnen... Das muss gar nicht massiv sein, aber Leute beginnen mehr und mehr Gedanken der Angst zu haben, Gefühle, ihren Job zu verlieren. Einige haben ihn vielleicht verloren, andere brauchen einen neuen Job, aber auch ganz andere Dinge. Geistlich spüren die, da ist irgendwas Ungewöhnliches und Gott möchte dich heute total zurüsten und Waffen, Tools mitgeben, dass du Angst widerstehen kannst. Aber nicht nur Angst widerstehen, sondern die Freude zurückholen. Das, was der Teufel dir geraubt hat, das, was wegen Angst nicht zustande gekommen ist in deinem Leben. Und das ist eine, eine fantastische Sache, weil so viele Christen sich mehr oder weniger auf die Bank setzen, auf das Sofa und abwarten. Schlag auf, Isaiah 41, Kapitel 8, äh, Kapitel 41, Vers 8. Du aber Israel, Isaiah 41, Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von den fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht, bist du. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn der Herr, ich bin der Herr, dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zuschanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir streiten. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Vers 10 nochmal, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und das ist die Verheißung, die Gott für uns hat. Und die meisten von uns sind viel zu passiv, wenn es um verborgene oder offene Ängste oder Einschüchterung oder Limitationen in unserem Leben geht. Viele Gemeinden setzen sich in Zeiten der Krise zurück und werden passiv, lassen sich einschüchtern, lassen sich, werden langsamer in den Dingen, die Gott ihnen eigentlich gegeben hat. Und ich möchte überhaupt nicht über andere Gemeinden, wir sprechen über unsere Gemeinde. Verstehst du? Über unser Denken. Wir kommen heute zu dem Punkt, dass es für dich Sinn macht, warum man Gott so preist, wie wir das vorher gemacht haben. Wir kommen zu dem Punkt, wo dein Verstand sagt, hoppla, ich bin viel zu lange an diesem Ort, wo, sich, wo ich mir gefallen lasse, was der Teufel mit mir macht. Und einige von euch und von euch online, das Wort ist für dich. Okay? Bevor wir hier ins Detail gehen, möchte ich ein bisschen darüber sprechen, dass nicht, weltlich gesehen, ist nicht jede Angst automatisch schlecht. Angst, aber wir reden nicht von dieser Angst. Des, des Natürlichen. Es gibt so eine gewisse Angst, wenn du irgendwie, die meisten von euch sind keine Bergsteiger oder Schwindelfrau oder du bist da, gehört ist irgendjemand Putzmann oder Putzfrau an den Hochhäusern auch außen? Niemand, ja. Also, wenn du jemand bist, der so einen Extremjob hast, dann ist das vielleicht nicht so. Aber die meisten von uns fürchten sich halt dann an die Kante zu gehen, wenn es da 100 Meter runtergeht, Oder du gehst nicht so zu nah an einen Zug hin oder was auch immer. Das sind natürliche Vorsichtsmaßnahmen, die dein Körper, die deine Seele einfach kennt und auf die es Sinn macht zu achten. Du trittst einfach weg, wenn die U-Bahn vorbeifährt. Und du gehst dann nicht auf 20 cm ran, obwohl du weißt, du würdest dich nicht treffen. Das sind natürliche Funktionen, die wir haben. Und das ist okay. Genauso wie der eine oder andere von euch beim Autofahren eher mal ein bisschen lang. Oder du weißt, in die Kurve, wenn du mit 60 durchkommst, da fährst du nicht mit 90 rein. Weil meistens geht das schief. Es sei denn, du sitzt nicht einem Rengsburger, der mit Walter Vornamen heißt. Aber ansonsten funktioniert das nicht. Gott möchte uns aber helfen, dass diese Angstmechanismen nicht geistlich in uns hineinkommen. Furcht ist nicht auch das Gleiche von Angst. Okay? Furcht kann positiv sein. Die Furcht des Herrn nennt es die Bibel. Wir sollen eine göttliche Ehrfurcht vor Gott haben. Das heißt nicht, wir haben Angst vor Gott, sondern wir haben Ehrfurcht. Wir fürchten es, sein Wort zu entehren ehrfurcht vor gott bedeutet wenn gott was sagt hören wir hin wenn sein wort das sagt dann mache ich das wenn er uns was sagt hören wir eine million mal genauer hin als wenn andere menschen es sagen wobei wir sollen bei jedem menschen hinhören aber wenn gott etwas sagt dann ist das extrem wichtig das bedeutet ehrfurcht du sagst, ah, na, ah, alles. wie du die bibel behandelst ist das gleiche wie du gott behandelst wie du das Wort Gottes ernst nimmst, ist eins zu eins das gleiche, wie du Jesus ernst nimmst. Und wenn wir mit, wie wir mit Jesus umgehen, ist so, wie wir mit dem Vater umgehen. Aber wo, wo taucht Angst eigentlich? Und ich rede jetzt von der negativen Angst in der Bibel auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Gedanken gemacht habt. Aber wenn du das mal studierst, das ist wirklich von Anfang bis Ende. Also Adam war die erste Person, die gesündigt hat. Und gleich danach hatten sie Angst vor Gott haben sie sich versteckt hinter dem Busch und sie hatten nicht mehr die vertrauensvolle Beziehung. Das war wegen Sünde. Sünde bringt Angst in dein Leben. Angst hat an sich nur Anrecht, wenn wir unter der Sünde leben. Sünde bedeutet, du hast Angst, dass etwas offenbar wird. Du möchtest über bestimmte Dinge nicht reden. Du möchtest das Verstecken verbergen, im Dunkeln halten. Die Leute sollen es nicht wissen. Wann immer das der Fall ist, hat Angst legales Zurecht in unserem Leben. Wenn du möchtest, dass Dinge nicht offenbar werden, vergiss die Sache, dass du angstfrei lebst. Erst dann, wenn du ans Licht kommst, verliert die Angst die Kraft. Das springe jetzt schon viel weiter vorne, aber damit du es von Anfang an weißt. Erst wenn du zu Jesus kommst, ist zum Licht, ist zur Vergebung und auch zum Kreuz. Manche Christen, manche Menschen möchten mit Jesus abhängen, aber nicht ans Kreuz gehen. Das Kreuz war nicht nur für Jesus. Jesus starb am Kreuz, um unsere Sünden zu bezahlen und keiner hat einen Tod erlitten wie er. Aber Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz täglich auf sich nimmt, das bedeutet, wenn ich bereit bin, mein Leben zu verlieren, um es mit Jesus zu finden. Das heißt, ich bin bereit, alle meine Sünden ans Kreuz zu geben. Versteht ihr das? Aber wenn ich das nicht möchte oder ich bin ein Mensch, der gar nicht an Jesus glaubt, vielleicht schaust du zu und du sagst, ich halte davon eh nichts, aber jemand hat mir diesen Link geschickt. Wenn das der Fall ist, du wirst nicht glücklich werden im Leben mit Dingen, die wir ständig verbergen müssen in der Finsternis. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen zu lügen. Der Teufel ist der Erfinder der Lüge. Der Teufel hat den Menschen nicht gebaut, nicht geschaffen. Der Mensch ist eigentlich unkompatibel mit Lüge aber wir können es tun, nur es ist ungesund. Und deshalb sind die Politiker auch nicht glücklich. Oh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, viele von denen, weil, du kannst es in ihren Gesichtern oft sehen, weil sie ständig überlegen müssen, sage ich nicht das, damit das nicht offenbar wird und das, und jemand, vor kurzem hat jemand gesagt, der jetzt eine sehr wichtige Position hat, äh, ja, die Wahrheit, die führt in, in der Politik sehr häufig zum politischen Tod. Ähm, und er weiß auch, wie die Leute denken. Aber im Reich Gottes ist es unterschiedlich. Im Reich Gottes führt die Wahrheit nicht zum Tod. Die führt zu Jesus, zum Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und er ist das Leben. Aber Leute haben das Gefühl, sie sterben, wenn ihre Lügen offenbar werden. Das bedeutet, dass das Leben auf falschen Fundamente gebaut ist. Wenn du Angst hast, dass dein Leben kaputt geht, wenn die Leute deine Lügen rausfinden, dann gebe ich dir einen großen Tipp. Hör, bau eine andere Basis. Das Ding früher oder später stürzt das Kartenhaus sowieso ein. Du kannst gar nicht gesund damit leben. Und du kriegst früher oder später, was weiß ich, all diese psychosomatischen Nebenerscheinungen, die aus einem ungesunden inneren Verhältnis kommen. Wisst ihr, ein Christ sollte jederzeit zu allen Menschen keine Geheimnisse haben. Das heißt jetzt nicht, dass du deinen Konto auszugeben zeigst, das meine ich nicht. Aber du hast nicht Angst, dass irgendetwas offenbar wird, was du verstecken musst. Weißt du, wie man so leben kann, wenn man ins Licht geht? Weil bei Jesus wird alles offenbar und dann lässt sich es wegwaschen. Und dann geht die Angst vor Gott weg. Vielleicht das war jetzt einfach nur die Einleitung, aber die erste Angst, die geben muss, ist die Angst vor Gott. Wir brauchen keine Angst vor Gott haben, wenn ich zum Vater komme, durch die Tür Jesus. Ich, wir, vielleicht sind einige von euch, die heute neu da sind, es ist super, dass du dabei bist. Und auch online, du brauchst keine Angst vor Gott haben, aber glaube nicht, dass du oder ich mit unserer Fähigkeit vor Gott bestehen können. Auch nicht, wenn wir religiös sind. Religion rettet niemanden. Eine Gemeinde rettet, eine Kirche, eine Gemeinde, eine Moschee, ein Tempel, was auch immer. Ein Heiligtum in, 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 in Tibet, das alles rettet nicht. Selbst eine christliche, das Leithaus rettet nicht. Sondern nur Jesus rettet. Und Jesus ist die Tür. Und durch die Tür muss man durchgehen. Wer von euch haben Kunstgegenstände in eurer Wohnung oder hatten schon mal welche? Na, ein paar Leute, okay, manche melden sie. <lacht> Pass mal auf, eine, du stellst dir eine Tür nicht auf, um sie anzuschauen, wie schön die Tür ist. So ein Türrahmen. Und dann gehst du außen rum und dann gehst du von hinten. Nein, eine Tür hat einen Zweck. Nämlich, dass man durchgeht. Tür macht außerdem nur Sinn, wo eine Wand ist. Ja? Wenn, wenn, wenn du daneben auch reingehen kannst, brauchst du keine Tür aufstellen. Jesus macht nur Sinn, wenn du rein willst, nicht wenn du die Tür beobachten willst. Manche Menschen beobachten Jesus wie ein Kunstgegenstand. Das hilft aber nicht, dass du gerettet wirst. Jesus ist kein Kunstgegenstand. Jesus ist kein Philosoph, obwohl er schlauer war als alle Philosophen. Jesus ist nicht einfach nur ein Lehrer. Der ist nicht dazu gedacht, dass wir uns hinsetzen und gut zuhören und das war's dann. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Lamm Gottes, das für unsere Sünden gestorben ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Er ist die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür in den Himmel. Und wenn wir nicht hindurchgehen, dann nützt dir Jesus gar nichts. Du brauchst die Tür nicht zum Anschauen, sondern zum Öffnen. Und Gott, der Vater, macht die Tür selber auf. Du musst einfach nur durchgehen. Aber eins sage ich dir, die Tür ist so schmal, dass der breite Rucksack mit Stolz und der Balken der Verblendung, der passt quer nicht durch. Sogar senkrecht nicht. Das Ding muss weg. Ja? Einige von euch wissen, wovon ich rede. Andere dürfen es noch lernen. Stolz ist etwas, was den größten aller geistlichen Leute killt in einer Sekunde. Weil du kannst nicht zu schlecht sein für Jesus, aber du kannst dir zu gut sein, durch die Tür durchzugehen. Gott und die Engel Gottes und der Vater sagt niemals, nein, der, der Sünde ist zu schlecht für Jesus. Aber wenn du denkst, oh, da brauche ich nicht durch, dann kommst du nicht rein. Und das, deshalb ist es wichtig. Manche Leute haben Angst davor, ihr Leben zu verlieren. Angst davor, die alten Dinge loszulassen, Angst davor, dass sich Dinge ändern, die wir nicht ändern wollen. Auch diese Art von Angst kannst du nur freiwillig loswerden. Aber ich möchte über was ganz was anderes sprechen. <lacht> wow, es gibt in der Bibel so viele Stellen. Ähm, früher oder später, und ich, naja, ich, ich glaube, ich predige das Evangelium noch kurz zu Ende. Du brauchst Jesus persönlich. Wir gehen gleich in das Thema rein, aber ich spüre das einfach. Du brauchst Jesus nicht nur als Ratgeber, als Freund, als Kumpel, als, äh, als Aufdruck auf deiner Lieblingsbibel, als Fisch an deinem Auto, die Alten wissen, wovon ich meine, oder die Jungen als Kette oder dies oder das. Du brauchst Jesus in deinem Herzen als Erlöser. Und er geht da erst hinein, wenn wir wahrhaftig Buße tun. Und ich möchte es auch nochmal klarstellen, es bringt gar nichts, nur zu beten, dass Jesus in unser Herz kommt. Ich muss vorher die Sünden ablegen wollen. Gott möchte, dass unser Leben verändert wird. Aber er macht das. Er macht das nicht mit Leid oder im Sinne von, dass ich leiden und religiös leisten muss, sondern er schenkt uns Veränderung. Transformation ist ein Geschenk Gottes. Amen. Und das ist eine Gemeinde. Und wir glauben, eine Gemeinde von Transformation, wir glauben mächtig daran. Okay, in der Bibel tr triffst du von Adam und Eva, über Kain und Abel und über all die Glaubenshelden immer wieder Situationen, wo Menschen in Situationen kamen, dass ihnen Angst wurde oder sie waren angefochten mit Furcht. Amen. Mose, Israel in Ägypten, der Pharao, ein menschlicher Diktator, dämonisch inspiriert, der hat wirklich Druck gemacht, dass die Leute sich seinen Willen beugen. Und als er gehört hat, dass die Leute weg wollen und dass irgendein neuer Gott sagt, lass mein Volk ziehen, der hat geschnaubt und die Leute sind erstmal in Angst erstarrt, außer Mose und Aaron. Warum weiß ich nicht, aber Mose hatte wirklich eine Vision von Gott. Und er ging zu dem Größten aller der damaligen, der war, der Pharao war ein Hitler-Typ. So ähnlich. Der hat ja die Juden verfolgt. Ja, Der hat die getötet. Alle männlichen Juden. Also die Babys damals. Alle umgebracht. Massenmord. Und Moses sagt, lass mein Volk ziehen, so spricht der Herr. Und dann hat es geknirscht. In jeder Herausforderung in der Bibel, wo Männer und Frauen Schritte des Glaubens getan haben, da war die Grenze und die, wie soll ich sagen, da war die Herausforderung jetzt nicht in Furcht zu fallen. Und einige von euch, ihr wünscht euch Windstille in eurem Leben. Du wünschst dir, dass dein Leben leichter ist. Ich sag mal, im Normalfall brauchst du nicht beten, Herr, macht mein Leben leichter. Das findest du eigentlich selten in der Bibel, sondern die Leute sagen in der Apostelgeschichte auch nicht, Herr. Sie an ihre Drohungen, also das haben sie gebetet. Sie an, wie sie uns bedrohen und sie haben uns ins Gefängnis. Ge und das haben die eigentlich nur zur Einleitung gebetet. Übrigens, das können wir mal in ein gebets bringen. Das kannst du zur Einleitung kurz bringen oder dann kommt zum Wesentlichen. Und dann haben sie ja und nun, Herr, gib deinen Knechten. Die haben noch nicht mal in der dritten Person haben die über sich geredet. Die wollten noch nicht mal ich reden, mir, meiner, mich. Also, gib deinen Knechten, dass sie mit Kühnheit gefüllt werden und dein Wort predigen. Und wir haben gebetet, dass die Kraft zunimmt in der Herausforderung. Nicht, dass das Problem weggeht. Und das ist der Grund, warum manche Christen im Moment straucheln. Weil du betest, dass die Probleme weggehen. Du betest dafür, ach, hätte ich nur ein einfacheres Leben. Gibt es irgendein Land, wo ich jetzt auswandern könnte? Come on now. Manche denken drüber nach. Und es sagt nicht, dass es keinen Grund für solche Gedanken gibt. Aber weißt du was, vielleicht bist du, komm schon, vielleicht bist du genau für einen Moment wie diesen in Deutschland übrig geblieben, um ein Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Vielleicht bist genau du übrig, weil die Menschen in deinem Umfeld und erst recht der Teufel hören muss, dass einer sich nicht beugt, wenn alle niederfallen vor, dem Sta vor der Statue von Nebuchadnezzar, vor dem modernen Standbild. Aber es gibt eine ganze kleine Gruppe. Shadrach, Meshach und Abednego. Ah, Rabassad, das kommt wir heute nicht dran, Aber die hatten, erzähl mir nicht, dass die nicht angefochten waren mit Angst. Der, das das lässt sich immer wie so eine Kindergeschichte. Ach, und dann der Ofen, na, siebenmal heißer und dann nichts passiert, weil du den Ausgang kennst. Aber wenn du den nicht kennst, dann schaut der Ofen für dich auch heiß aus. Ja, vielleicht schaut auch deine Lebenssituation gerade heiß aus. Vielleicht macht der Teufel dir wirklich Feuer, weil er sagt, wenn du nicht, dann mache ich aber. Wenn du das und das nicht, dann heizen wir hier aber ein. Und was sagt der Geist des Glaubens? Such dir einen anderen. Wenn ich ins Feuer komme, pass auf, dass nicht mehr Leute rauskommen, als du reinschickst. Die Bibel sagt doch immer, der vierte Mann erscheint im Feuer. Das war Jesus, weil Nebuchadnezzar, der blinde, tyrannische, geistlich blinde, tyrannische König, hat selber gesehen, haben wir nicht drei Leute reingeworfen. Alle haben abgenickt die ganzen Jahre, sagten, gewiss, oh König, gewiss. Und dann habe ich gesehen vier Leute. Und der vierte Mann gleicht einem Göttersohn. Willst du Jesus sehen, lauf nicht weg vom Feuer. Erzähl, erzähl dem Teufel, was kommen wird, wenn er dich ins Feuer wirft. Und einige von euch dürft lernen, dass Angst ein Werkzeug des Teufels ist. Und heute werden wir, boah, heute wirst du lernen, wie diese Angst an deiner Tür wieder umkehrt. Aber das wird nicht ohne Spannung passieren. Die meisten von uns warten darauf, dass Gott die Angst wegnimmt. Das ist übrigens der Grund, warum so wenig Leute auf dem Erntefeld sind. Auch zum Evangelisieren meine ich. Wenn du hier noch nicht von neu geboren bist und du denkst, das ist nur für die Christen. okay? Zu den Christen sagt Jesus, geht hin in alle Welten, predigt das Evangelium. Das sagt er. Das war von Anfang an schon. Das haben die meisten Leute nur vergessen über die Jahrhunderte. Aber Gott sagt, geh hin, weil die gute Botschaft muss noch mehr Leute erreichen. Und die warum die Leute nicht gehen, ist, weil sie sagen, oh, ich fühle mich gar nicht danach. Das macht mir Angst oder ich habe Menschenfurcht oder das ist mir unangenehm, ich weiß nicht und so weiter. Und die Leute setzen sich hin und sie denken, ach du meine Güte, ah, ich, ich bete so lange, bis ich nicht mehr spüre, dass diese Angst über mir ist. Und weißt du was, so, so klappt das nicht. Angst ist ein Werkzeug der Finsternis. Und diese Angst wird heute durch dich konfrontiert. Die Angst, die dich, die dir bisher das Leben schwer gemacht hat, die trifft heute auf einen ICE frontal vorne drauf. Und ich sage dir eins, der göttliche Zug kickt diese Angst aus deinem Leben raus. Aber bevor du genau weißt, möchte ich ein bisschen darüber reden, was Angst wirklich bewirkt. Also einige von euch wissen es aber ich möchte, dass du verstehst, weil Angst ist nicht nur eine natürliche Reaktion auf natürliche Umstände. Angst ist grundsätzlich, in den allermeisten Fällen, außer wie wir vorhin gesagt haben, wenn du zu schnell in die Kurve fährst, dann lern dein Auto sauber zu steuern. Ja? Aber, ich sage es mal Spaß, aber selbst Walter Röll hat damals gesagt, wer nicht ein bisschen Angst hat, der muss ja blöd im Kopf sein. Also du musst auch als jemand, der Extremsport betreibt, immer noch einschätzen können, ist das jetzt zu viel. Du kannst nicht von jedem Hochhaus runterspringen und erwarten, dass der Fallschirm noch aufgeht. Oder solche Dinge. Verstehst du? Man muss mit Angst auch händeln können. Auch Bergsteiger, die die äh, Freikletterer. Da gibt's jemanden, der hat eine Wand von 1000 Meter durchstiegen, ist ohne Seil oder, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall riesig. Auch diese Leute reden von Angstmanagement oder Risikomanagement. Die die, die machen, die sind nicht ja einfach tollkühn. Die wissen, was sie machen. In den meisten Fällen sind sie inzwischen tot. Aber weißt du, das ist die natürliche Angst. Aber geistlich ist Angst eine Waffe des Teufels. Und das ist, er, der, der Teufel möchte, dass du in Panik kommst. Der möchte, dass du vorschnell zu Entscheidungen geführt wirst durch Angst. Okay, hör genau zu. Er möchte, mit Angst soll den Fokus von dir, von Gott wegnehmen. Angst macht das Problem groß und bedroht dich mit den Konsequenzen des Problems. Angst spricht zu uns Christen. Die sagt, ah, wenn du das tust, warte mal ab, was da rauskommt. Hast du eine Ahnung? Angst ist die Projektion, das Ergebnis, dass es schlimmer werden könnte und es wird schlimmer werden, erzählt dir die Angst. Angst ist Glaube an das Negative. Und vor allem möchte Angst dich manipulieren zu bestimmten Entscheidungen. Und hier, spätestens hier, wird Angst eine geistliche Sache die Bibel sagt das, dass Angst nicht nur ein Gefühl ist, es ist nicht nur, sondern es ist ein Spirit auch. Paulus sagt es zu Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst, einen Geist der Einschüchterung gegeben, sondern der Kraft der Liebe und des klaren Denkens. Also es gibt einen Geist der Einschüchterung, einen Geist der Angst und dieser Geist möchte uns dazu bringen, das zu tun, was der Feind möchte. Weil der Geist der Einschüchterung, der Geist der Angst kommt nicht von Gott. Aber ist nur da? Das sind ein paar Grundlagen, aber es ist wichtig, das zu lernen. Angst, Gott gebraucht nicht Angst. Den Geist der Angst, um dich zu manipulieren, das Richtige zu tun. Das ist nicht göttlich. Er zeigt dir den Weg A und den Weg B. Er sagt es im Alten Testament schon. Sie liebt dir, ich lege dir vor den Weg des Segens und des Ungehorsams. Segen und Fluch. Entscheide dich heute, was du tust. Er sagt nicht, wenn du aber, dann komme ich. Nein, die Konsequenzen für unsere Sünde müssen wir irgendwann selber tragen, aber Gott setzt uns nicht massiv unter Druck mit Angst. Amen. Ich habe was ganz Interessantes gefunden. Dass es eine Verheißung gibt, dass das Volk Gottes ohne Angst leben kann. Eigentlich ist es sogar, also nicht generell, ich sage aber nicht, dass Angst, Angst ist nicht unser Erbteil, versteht ihr? Wir müssen nicht beständig unter dem Geist der Angst leben. Es war sogar so, dass Gott Israel im Alten Testament verheißen hat, wenn sie Gott gehorchen, dann fliehen die Feinde von ihnen. Wenn sie aber Gott nicht gehorchen, werden sie selber, vor dem Feind fliehen. Schlag mal auf Exodus, Kapitel 23, Vers 27. Exodus, 2. Buch Mose. 23, 27. Meinen Schrecken werde ich vor dir her senden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren, auch werde ich Angst vor dir her senden, damit sie die Hevite, Kanainiter und Hethiter vor dir vertreibt. Gott sagt: Wenn du mit ihm gehst in den Bund wenn du mit ihm zusammen bist, wenn du in seinen Wegen wandelst, dann wird Gott den Feinden Angst machen um deinen Willen. Dann werden die Feinde flüchten vor dir. Und ich rede jetzt geistlich, wir reden nicht mehr, wir kämpfen hier nicht mehr mit Fleisch und Blut im Neuen Testament. Aber umgekehrt gibt es auch eine andere Stelle. Ezekiel 12, Vers 19. Nur als eine, da gibt es sehr viele. Aber ich lese euch das mal kurz vor. Ezekiel 12, Vers 19. Und da sagt der Prophet, Gott sagt zum Propheten, du sollst zum Volk des Landes sagen, so spricht der Herr Jahwe von den Bewohnern Jerusalems, zum Land Israel, ihr Brot werden sie in Angst essen und ihr Wasser mit Entsetzen trinken, weil ihr Land öde da liegt, ohne seine Fülle, wegen der Gewalttat und all derer, die in ihm wohnen. Also, wenn das Land oder das Volk gewalttätig ist, gesetzlos, wenn wir Dinge tun, das war Ezekiel 12, Vers 19, wenn du das nochmal notieren willst. Wenn wir Dinge tun, die Gott nicht segnet, gegen die Gott ist, dann wird es passieren, dass wir beginnen, in Panik zu kommen. Dann ist das Blut Jesu, das unser Schutzdach, unsere Kraft, unsere Reinigung, unser Schutz ist, das wird ja, wenn, wenn du Bußes tust, wird es wirksam, verstehst du? Aber die, die Bündnisse Gottes helfen dir nichts, wenn du in Sünde lebst und nicht davon umkehren möchtest. Und deshalb ist es in dieser Zeit so wichtig, dass wir uns wirklich eins machen mit dem Plan Gottes, mit dem Willen Gottes. Wenn du heute hier zum ersten Mal im Gottesdienst bist, du wirst feststellen, dass einfach unsere Gemeinde intensiv ist, dass das Wort direkt ist, aber auch liebevoll, gnädig und auch schneidet, um die Menschen frei zu machen von den Bindungen. Du wirst feststellen, dass der Lobpreis intensiv ist, dass unsere Gebete was intensiv Warum ist das? Weil wir für Religion keine Zeit mehr haben. Also, ich zumindest nicht. Weil wir nicht uns gegenseitig bewahrräuchern wollen und uns auf die Schulter klopfen, wie gut und geistlich jeweils der andere ist und wir sitzen alle in einer Simulationsgemeinde. Das war früher so. Wir machen uns gegenseitig, bestärken uns, dass es alles gut und christlich und göttlich ist, aber es passiert sehr wenig. Und wir wollten einfach, meine Frau und ich und einige Leute, raus aus dieser Simulatorhaltung. An das Echte. Das Echte hat Kraft. Die echte, das echte Evangelium bringt echte Resultate. Die Power wirkt, wenn wir die Wahrheit aussprechen und die Wahrheit ist das Evangelium. Okay, weißt du, ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie wir lernen, dass Angst vor uns flieht. Nicht nur um deinetwillen, Willen, sondern die Situation, die noch kommen, deine Nachbarn und wie du einfach rauskommst. Und wenn du denkst, ja, ich habe nicht so viel Angst, was tust du denn alles nicht? weil du dir Sorgen machst. Was machst du alles nicht? Von dem, wo du eigentlich wolltest oder könntest, weil du dir menschliche Gedanken von Sorgen machst. Ja, das könnte nicht klappen, vielleicht habe ich zu wenig Geld oder ich werde von denen und jenen abgelehnt oder wenn ich das verliere, ich meinen Job oder ich kriege gar keinen Job oder was auch immer. Was machst wir als Christen alles nicht? Es geht nicht nur um panische Angst, die meisten haben wahrscheinlich nicht auf dem Level Probleme. Aber weißt du, Angst im Kleinen und im Großen arbeitet immer zusammen mit dem Geist des Todes. Der Tod ist für die meisten Menschen, die nicht von neu geboren sind, die größte Angst, alles zu verlieren. Das Leben ist zu Ende. Ich könnte sterben. Und deshalb ist der Todesangst, etwas, wo man Menschen, wo, wo Menschen in, ihr, in, in Innerstes erschüttert werden. Und Angst bewirkt auch für Christen geistlichen Tod. Wenn du lange genug darauf eingehst, dann ist es so, dass du gelähmt wirst. Dass du Dinge nicht mehr tust. Dass du träge wirst. Dass du müde wirst. Wenn du von Angst gedrückt bist, dann betest du nicht mehr, wie du vorher gebetet hast. Du preist den Herrn nicht mehr so. Vielleicht, ist dein, vielleicht hast du Angst oder du bist deprimiert. Das sind ja alles Symptome von dem gleichen Spirit. Amen. Und ich möchte, bevor wir darüber reden, wie wir frei und wie wir einfach durchbrechen, davon sprechen... Dass es im Reich der Finsternis ein paar Spirits gibt, die massiv mit Angst arbeiten, zusammenarbeiten. Und das, du solltest lernen, was das bedeutet. Weil wir leben in einer Zeit, wo das wichtig ist. Der erste wird in Hiob genannt. Hiob Kapitel 41. vielen Dank. Hiob Kapitel 41. Und zwar spricht die Bibel hier, von dem Leviathan. Das ist ein Tierwesen in der Bibel, wenn du das genau studierst, ich sag's weil wir wollen den ganzen Kapitel nicht lesen, das ist eine Art dinosaurier einiges riesiges Tierwesen, der Leviathan. Der wird in Hiob sehr genau beschrieben, der ist größer als alle anderen, den kann kein Mensch bändigen, der hat Schuppen, der ist riesig groß, den gibt es, der lebt zum Teil im Wasser, teilweise im Land. Und, ähm, und es gab definitiv, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Dinosaurier oder Dinosaurier-ähnliche Wesen gelebt haben, zu dem Zeitpunkt, als es schon Menschen auf der Erde gab. Aber da gab es Funde diesbezüglich. Also das ist kein Märchen, es war einfach ein Riesentier. Manche Übersetzungen sagen vielleicht Krokodil in deiner Übersetzung, weiß ich nicht, aber es ist eine gewundene Schlange. Das bedeutet dieses Wort ein, riesen, so ein drachenähnliches Wesen, aber eher Dinosaurier, okay? Und dieser ist ein Spirit. Hier beschreibt ihn als Tier, aber die Bibel nennt ihn den König der Stolzen. Und das ist kein Tier. Hier betrifft es einen Spirit im geistlichen Bereich. Und dieser Spirit hat damit zu tun, dass er... Eine gewundene Schlange ist, er verdreht Worte. Ich fasse das zusammen, weil das ist heute nicht unser Thema. Aber das ist ein, ein Spirit, der Worte verdreht, der Kommunikation blockiert, der Beziehungen killt. Ein, eine, ein, ein Spirit, der mit Stolz zusammenarbeitet und Stolz ins Leben von Menschen bringt und manifestiert, sodass die Leute unnahbar werden. Dieses, Spirit, dieses Tier redet davon, dass es Schuppenpanzer hat, wo nichts durchgeht, kein Pfeil durchdringt, kein Pfeil der Überführung. Das ist bildhaft gesprochen, kann da durch, weil der Stolz so fest sitzt, dieser Spirit. Mit, manche Leute haben damit Probleme. Aber in dem Vers 41, Kapitel 41, Vers 14 sagt die Bibel, in seinem Hals, also Leviathan wohnt Stärke und vor ihm her hüpft die Angst. Dieser Spirit benutzt Angst, um Leute in seine Kontrolle zu bringen. Oder unter seine Kontrolle. Das heißt, der Geist des Stolzes benutzt Angst als Werkzeug, um Leute fertig zu machen. Und das ist für uns wichtig zu wissen, weil wir leben in einer Zeit, wenn manche von uns und auch in der Gemeinde, wenn ihr jetzt Mitarbeiter oder hier schon länger hier seid, dann ist es für euch jetzt mal und auch online, manche von euch, ihr habt erlebt, dass geistliche Attacken kommen und du merkst wirklich, dass Beziehungen angegriffen werden, dass Kommunikation angegriffen wird. Du hast zu der Schwester, zu dem Bruder irgendwas gesagt, der hat es komplett anders verstanden und das Ganze wird zu einem richtig großen Ding. Du hast es nicht so gemeint, er hat ganz was anderes gehört. Das kann auf so eine Attacke zurückzuführen sein. Und, ähm, und Gott möchte uns den Sieg darüber geben. Aber auch Leviathan arbeitet zusammen mit Angst. Das sollten wir nicht vergessen. Und der zweite, da möchte ich ein bisschen mehr drauf eingehen, das ist, was viele von euch kennen, ist, wo in der Bibel von Isabel die Rede ist. In erster Linie bei Elia, das war die Frau eines Königs in Israel, der von Gott abgefallen war, aber eher ein weichlicher Mann war, auf neudeutschen Waschlappen, obwohl er viel Macht hatte, hat er eine, eine schöne, hübsche, sexuell interessante Frau, die Zauberin, Zauberpriester von den Heiden geheiratet, an seine Seite genommen, an, in sein Königtum und diese Frau hat ihn manipuliert und hat seine Macht ausgeübt, um alles mögliche in Israel durchzuführen, was sie wollte, im Namen des Königs. Und Isabel braucht immer einen Ahab, Ahab war ihr Mann, um wirken zu können. Isabel ist in vielerlei Hinsicht ein großes Problem, aber dieser Spirit arbeitet auch mit Verführung, mit Angeboten, der möchte Menschen kaufen, hineinbringen in Zusammenarbeit. Das kannst du alles sehen, weil Isabel, nur damit du weißt, wie das Prinzip funktioniert hat. Isabel hatte zum damaligen Zeitpunkt ein komplett neues geistliches System etabliert. Ein Parallelgottesdienstsystem. Etwas, wo ganz neue Priester und Priesterinnen da waren, neue Götter, Götzen, neue Anbetungsformen und am Anfang einfach parallel und danach hat sie Stück für Stück die wahren Priester, die wahren Propheten verfolgt. Und am Anfang hat sie alle eingeladen, an ihren Tisch mitzukommen, zusammenzuarbeiten und sie hat die Priester und Propheten bezahlt. Isabel versucht dich immer zuerst zu kaufen, versucht dich immer zuerst zu gewinnen, Vorteile zu geben, wenn du zusammenarbeitest. Profit für dich. Ah, das ist doch, ist das nicht gut, wir machen dich zum Leiter. Komm doch einfach bei uns. Oder du bist in irgendeiner Beziehung. Das, dieses Ding findest du in allen Ebenen der Gesellschaft, teilweise im Leib Christi. Du findest das bezüglich Ehe, Arbeitsfeld, großen Bereichen der Gesellschaft und es ist natürlich sexuelle Unreinheit, die genauso in die Pornoindustrie und so weiter. Das Ding ist in der Welt in vielen Bereichen sehr präsent. Aber diese Sache ist nicht einfach nur, da kommt irgendeine Prostituierte, die Kleid bis hier oben hat und du sagst, das Ding habe ich schon lange abgeschüttelt, bleib mir fern, manche Christen sind hier Gott sei Dank noch einigermaßen straight, und sagen, damit mache ich keine Kompromisse. Aber Isabel kann ganz anders kommen. Der bietet dir irgendeinen Vorteil an. Und du musst einfach nur von deiner, der sagt zu dir, Schwester, Bruder, Tom, von deiner Radikalität ein bisschen nachlassen. Einfach in diesem Umfeld, weil die Leute, du tust mir einen Gefallen. Weißt du, wenn wir zusammen beten, bete hier nicht so laut. Du tust mir einen Gefallen. Sag, pass auf, du musst nicht überall schreien. Aber mach das, was der Heilige Geist dir zeigt. Mach es nicht, um Leuten einen Gefallen zu tun. Gott möchte, also wenn wir auf die Straße gehen, wenn du denkst, wir, wir sind hier irgendwie egoistisch, wenn wir auf die Straße gehen, wir reden mit den Leuten so, dass sie es verstehen können. Wir, wir streichen, wir trainieren Leute, um dieses christianesisch rauszubringen aus unserem Mund. Wenn wir mit den Leuten, die, die verstehen nichts vom Lamm Gottes, die verstehen nichts vom Isabel Spirit oder vom Zungenrede. Also das, muss, das ist jetzt hier Gottesdienst für Christen, okay? Und für solche, die es werden wollen. Ja, aber wenn du mit Leuten redest, ganz was anderes. Aber weißt du, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ach du, mich nervt das immer so. Bitte bet halt anders, bet halt anders. Und dann sagen, na gut, Gott hört mich ja so auf. Oh, Vorsicht. Wenn du, dann bist du nicht mehr Geist geführt. Du bist Menschen geführt. Und das ist der Anfang zum Weg der Kompromisse. Das ist ein sicherer Weg wie du deine Salbung verlierst. Am Anfang schaut es nicht so aus, weil du am Anfang schaut die Zusammenarbeit mit Isabel immer so aus, als ob du mehr Impact hast, mehr Einfluss, größere Bühne, mehr Zuhörer, weil sie wollen, plötzlich sind sie interessiert an jenem, der, der eine Gabe, ein geistliches Umfeld hat, aber sie bietet die an und der Deal war einfach, dass du auf das verzichtest. Du darfst halt über alles mögliche predigen, nur nicht über das. Zum Beispiel. Aber wenn, wenn du, ich muss das abkürzen hier, ist ein sehr interessantes Thema. Aber weißt du, wenn du Isabel widersprichst, kommt die andere Seite zum Vorschein. Nicht die schöne Schminke, nicht die schöne Haarfarbe, nicht das, wie sie, die Frau verführerisch erscheint, dann kommt die Peitsche. Und ich rede jetzt nicht von, äh, von irgend, also richtig Feuer. Zorn, Ärger. Dann kommt Einschüchterung. Wow, willst du sagen, du bist das Besseres? Du bist hier in meinem Haus. So, ja, okay. Isabel beginnt Feuer und Druck zu machen, wenn man ihre Angebote ablehnt und sich nicht kaufen lässt. Dann kommt Einschüchterung, Bedrohung. Ja, jemand anderes denkt schon ein paar Meter weiter. Einschüchterung, Drohungen, Verfolgung. Deshalb ist der Geist der Einschüchterung nicht von Gott. Wir gehen jetzt nicht in die politischen Sachen. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Vielleicht, ich möchte noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Aber, oder machen wir es mal gleich, damit man dieses Ding aus den Gedanken rauskommt. Hör mal gut zu. Wir, wir alle wissen, wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, wo eine deutliche Spaltung in der Gesellschaft existiert. Ist das so? Können wir darüber einstimmen? Auf der einen Seite findest du Leute, die haben Angst auf beiden Seiten findest du Leute, die haben Angst. Die eine haben Angst vor einer weltweiten Pandemie, vor einer Krankheit, berechtigt oder unberechtigt. Manche sind ja auch gestorben. Manche sind schwer krank, weil es gibt Leute, die haben berechtigt Angst vor diesen Sachen. Okay? Und diese Leute haben Angst. Auf der anderen Seite findest du Leute, die, die haben mit weniger Angst vor der Krankheit aber mehr Angst vor den Konsequenzen oder vor dem Leid oder vor dem Jobverlust oder vor, der, vor, dem, vor dem Impfstoff oder was auch immer. Eine komplett andere Sicht. Und heute möchte ich es jetzt einfach komplett wertfrei sagen. Du hast zwei Gruppen und der Teufel ist daran interessiert und ein paar wenige Menschen auch, diese Gruppen die Spaltung noch größer werden zu lassen. Okay? Aber ich möchte euch, diese Predigt ist für alle Christen heute, für beide Gruppen, egal wo du oder ich politisch heute stehen. Weißt du warum? Weil ich glaube, dass sich Christen aus beiden Gruppen doch darüber eins sein könnten, dass Covid als Ganzes, sei es jetzt die Krankheit oder alle Kollateralschäden, dass das nicht von Gott kommt, oder? Können Sie nicht so sagen? Diese Sache ist nicht von Gott. Also können wir in jedem Fall beten, dass der geistliche, die geistliche Ursache hinter diesen Sachen gebrochen wird, oder? Egal auf welcher Seite du stehst, von welcher Seite du kommst, du kannst auf jeden Fall beten, dass dieser Treiber der Angst gebrochen wird. Und deshalb ist diese Predigt heute, wenn du es gesellschaftlich runterbringst, auch für jeden wichtig und richtig, weil Angst niemals der Plan Gottes ist. Angst möchte auf jeder Seite manipulieren. Aber Manipulation bringt uns immer in Finsternis oder besser gesagt in Kooperation mit Spirits der Finsternis. Und deshalb ist es das wichtig, dass wir Isabel verstehen. Das wird heute keine Bibelstudium über das Thema, aber ich möchte trotzdem, dass du verstehst, dass dieser Spirit ist wirksam. Heute und auch unter Christen. Da kommen dann eben Einschüchterungen, Drohungen. Öffentliche Verfolgung. Du wirst schlecht gemacht. Das kann auch für Christen passieren. Also wegen christlichen Glauben. Das, das gibt es in vielerlei Hinsicht. Das war doch damals eine Apostelgeschichte. Ich glaube das ist Kapitel 3 äh, oder 4. Wo es dann heißt, wurde ihr aus, äh, also erstmal wurden sie verhört, dann wurden sie bedroht und dann wurden sie beim zweiten Mal geschlagen. Und sie gingen nach Hause, die Zwölf, voller Freude, sagt die Bibel, dass sie würdig waren für Jesus Schmach zu leiden. Geschlagen bedeutet, die haben Ruten abbekommen. 40 Schläge, boom. Der Rücken hat genauso geblutet wie von Paulus. Aber die gehen nach Hause in ihre Gemeinde mit Freude. Das ist ein Level, wo wir noch nicht erreicht haben. Dass die Freude da ist, wenn sie dich blutig schlagen. Aber das ist nicht unmöglich. Und das ist auch nicht, wofür wir uns fürchten müssen. Weißt du warum? Weil der Teufel macht diese... Kenne ihr das nicht? Der Teufel... Wie sagt man möchte ein Exempel statuieren, um die anderen einzuschichten. Das war doch bei Jakobus genauso. Herodes hat Jakobus als den ersten der Apostel, außer Stephanus, der vorher, der war ja ein Diakon, aber der erste Märtyrer war Stephanus. Der erste, der groß, in Anführungszeichen, der zwölf Apostel, der dann äh, als Märtyrer gestorben ist, war Jakobus, der Bruder von Johannes. Einer der Buddies von Petrus. Das, die waren Freunde von Jugend an. Einer seiner zwei besten Freunde hat der König Herodes getötet. Und danach hat er Petrus ins Gefängnis gesteckt. Das war doch eine Taktik der Einschüchterung. Der sagt, wow, oh, du bist der Nächste. Kennst du das? Du tut irgendwas genau in deinem Umfeld und dann kommt diese Gedanken abends oder wann auch immer bei dir. Wow, das nächste Mal bist du dran. Hast du gesehen? Schau genau hin. Das kann dir auch passieren. Und dann tuk, 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 und so. Und das ist Einschüchterung. Christen werden nicht durch Einschüchterung geführt. Christen werden durch den Heiligen Geist geführt oder können. Wir brauchen uns Einschüchterung nicht beugen. Weder der Einschüchterung des Teufels, noch der Welt, noch deines besten Freundes oder Freundin. Freundinnen. Eine göttliche Gemeinde arbeitet auch nicht mit Einschüchterung. Jetzt kann es manchmal Grenzsituationen geben, wo man einfach Sachen durchsetzen muss, weil sagen, das läuft jetzt schief, bitte mach es jetzt mal leise und so. Und dann kann man das nachher auch nochmal klären und so weiter. Aber wenn eine Atmosphäre von kontinuierlicher Einschüchterung da ist, etwas, wo die Leute immer Angst haben, nur irgendwas zu sagen, dann weißt du, dass es nicht der Heilige Geist ist. Verstehst du? Und deshalb ist wichtig, dass wir rauskommen aus diesem Umfeld. Denn einige von uns, wir machen uns, das ist ein Spirit, der in der Welt kommt. Die einen sind eingeschüchtert durch Krankheit und so weiter und durch Todesangst und die anderen sind eingeschüchtert durch Maßnahmen oder was auch immer. Das möchte sich breit machen, unbewusst in unserem Denken, so dass wir immer mehr in den Überlebensmodus gehen. Wir sind schon dankbar, dass wir das noch können, dass wir das noch dürfen, dass es mir nicht so schlecht geht. Ja, die andere, das ja, ist, ja, einfach dankbar. Ja, aber natürlich sollen wir dankbar sein. Aber wir sollen nicht denken, ach, schön, das, verstehst du? Der Teufel hat eine Salami-Taktik. Isabel hat eine Salami-Taktik. Der möchte in deinem Leben ein Stück wegschneiden und bevor du deine Hand riskierst, ziehst du ein Stück zurück und er nimmt dir ein Stück von deinem Kuchen, von deinem Erbteil, von deinem Segen, von deiner, Gna von deiner Gnade. Der nimmt dir Dinge weg. Und du denkst, ach, das rentiert sich nicht, dass ich da jetzt hart kämpfe. Und dann hast du ein Stück verloren. Und dann, okay, fällt, war ja bloß ein Prozent. Fällt nicht auf. Beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder. Und plötzlich, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, kann auch geistlich sein. Das muss noch nichts mit, mit politischen Dingen zu tun haben. Na, Plötzlich, vielleicht hast du eine Beziehung oder du gehst eine Beziehung ein oder du bist in einer Beziehung mit einem Mann, mit einer Frau, mit einem Partner und am Anfang hat es ganz gut ausgesehen und dann plötzlich musstest du, um das aufrechtzuerhalten, weil du wolltest das haben oder er wollte das haben oder also sie und dann beginnst du Kompromisse zu machen mit deinem Glaubensleben und am Anfang ist es nur eine Kleinigkeit. Naja, dann gehe ich halt da nicht hin, aber dafür habe ich hier Freiheit. Und dann beginnt das über Monate und Monate mehr Kompromisse zu werden. Ein Kompromiss, Bedingt immer den nächsten Kompromiss. Weil der, derjenige, der dir was raubt, wird nicht satt. Du kannst mit dem Teufel nie einen fairen Deal machen. Er hält sich nicht an seine Zusagen. Er, du, und das sagt er jeder Satanist, der sich bekehrt hat, jeder Okkultist, der, der John Ramirez, der übrigens auch ein sehr interessantes Zeugnis hat, der sagt, der, der Teufel lügt seine Leute an. Wenn du uns zuschaust, und du hast deine Seele dem Teufel verkauft. Und das ist kein Witz, es gibt immer mehr, es gibt Anleitungen im Internet. Und wir haben sogar jemanden in der Gemeinde, der hat sich überlegt, das mal zu machen. Dann glaubt der Lüge nicht, dass deine Seele jetzt dem Teufel gehört. Weil dem Teufel gehört keine Seele. Die Bibel sagt, die Seele gehört nur Gott. Du hast jetzt einen Deal gemacht mit dem Feind. Aber Gott kann diesen Deal zerschneiden. Du bist nicht für ewig verdammt. Du bist nicht einfach in die, du bist dem Teufel nichts schuldig, du bist Gott schuldig, zurückzukommen und einfach zu sagen, Gott, hilf mir. Und er wird dich retten und er wird dich rausführen. Das war nur so eine Nebensache. Aber dieser gleiche Geist der Einschüchterung wirkt in vielen, vielen Bereichen. Und ich möchte euch dafür sensibilisieren, dass wir lernen müssen, der Einschüchterung zu widerstehen. Ein Christ, der sich der Einschüchterung beugt, wird auf Dauer keiner sein, der in der Salbung ist. Salbung bedeutet die Kraft Gottes, die Manifestation. Salbung ist das, was die Zeugnisse letztendlich in der Gemeinde hervorbringt. Also wenn du uns online zuschaust und auf YouTube diese Zeugnisse siehst, das ist eine Folge, dass der Heilige Geist wirkt. Das nicht, weil wir toll sind oder weil wir dies oder jenes tun oder nicht tun, teilweise, aber es ist in erster Linie Resultat, dass die Salbung Gottes wirksam wird. Und wenn wir eingeschüchtert sind, wird das nicht passieren. Und deshalb werden wir hier auch uns von Dingen nicht einschüchtern lassen. In Jesu Namen. Ich möchte jetzt nicht mehr weiter über Isabel reden, aber dieser Spirit ist da. Der wirkt auch mit Angst. Nächster Punkt. Damit Angst aus deinem Leben und aus meinem Leben verschwindet, müssen wir es bekämpfen. Angst geht nicht per Zufall. Einschüchterung. Wenn du vor etwas Angst hast, du kannst dich nicht einfach hinsetzen und meditieren, und dann ist diese Angst ein für alle mal weg. Das kann sein, dass der heilige Geist dich berührt. Es kann sein, dass deine Gefühle der Angst weg sind für eine Zeit. Absolut. Aber du bist berufen, diesen Spirit zu konfrontieren und dagegen zu fighten. Und hier liegt das Problem bei vielen Christen. Weil wir uns gerne drücken vor einem echten geistlichen Kampf. Und wir bleiben lieber in einem bequemen Gefängnis, als in einer großen Land der Freiheit, wo die Bibel sagt, Milch und Honig fließt, aber der Wächter an der Tür ist mir zu mühsam. Die Tür ist vielleicht schon offen, weil Jesus hat die Tür aufgekickt durch seine Auferstehung und jeder einzelne Mensch, ob Mann oder Frau oder Kind, hat die Möglichkeit, rauszukommen aus dem Gefängnis. Jesus, sagt die Bibel, hat den Schlüssel zu unserem Gefängnis, dem Tod entrissen und er sperrt auf. Aber wir müssen der Angst entgegentreten. Und wenn du die Bibel lest, und all die Helden des Glaubens. Du wirst immer finden, dass die Leute nicht den Rückwärtsgang eingelegt haben, als die Herausforderung kam. Als die Verfolgung kam. Als die Schwierigkeit. Als Leute gesagt haben, du siehst ja aus wie ein Idiot. Was schwitzt du hier so? Oder warum bist du so laut? Ja, habe ich dich auch draußen auf der Straße mit den Leuten gesehen. Und dann denkst du, ah, ja, ich glaube, du hast dich getäuscht. Das war nicht ich. Diese Argumentation ist nicht, macht dich nicht glücklich. Frag mal Petrus, wenn du sagen musst, ich war nicht dabei, das macht nicht glücklich. Du wirst selber nicht glücklich, du bist ein halber Christ, wie früher die Pfingstler gesagt haben: halber Christ ist ein ganzer Mist. Also im Prinzip bedeutet, du gehörst nicht mehr zur Welt und du gehörst nicht voll im Reich, du bekennst dich nicht voll dazu, du hast auf keiner Seite den Siegen. Verstehst du? Und Segen hast du in der Welt sowieso nicht. Aber noch nicht mal die, 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 die Zeitliche. Du bist in der Mitte. Weißt du, Kompromisse zu machen, weil Leute dir das Leben schwer machen wollen. Ich habe irgendwann mal, wir sind schon durch einige Kämpfe durchgegangen. Wenn du neu in der Gemeinde bist, relativ neu, meine Frau und ich, wir haben diese Gemeinde vor einigen Jahren gegründet, ist aus der Gnade Gottes passiert, aber wir sind nicht erst aus dem christlichen Ei geschlüpft, als wir diese Gemeinde gestartet haben. Wir sind durch viele, viele so oder so Schwierigkeiten durchgegangen und wir haben Lektionen gelernt und einige sehr hart, ich zumindest, aber Bianca denke ich auch. Und, äh, und wir jeder Einzelne musste lernen, dass bestimmte Dinge einfach fallen müssen und loslassen. Aber weißt du was? Du wirst nicht geistlich glücklich oder erfolgreich in deinem Leben sein, wenn du eine geistliche Herausforderung, Kampf scheust. In dieser Gemeinde wirst du lernen, wie du gewinnst. Du wirst lernen, wie du siegreich bist. Du wirst lernen, wie du betest, dass der Teufel flieht vor dir. Du wirst lernen, wie du im Geist leben kannst, dass nicht nur du glücklich bist, sondern auch andere Leute. Bist du immer glücklich? Nicht automatisch. Wir leben in einer gefallenen Welt, aber wir laufen nicht davon. Wir haben uns festgelegt, dass wir gehören zu denen, wo geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn aber er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Sag Gott, wir wollen nicht zurückweichen. Wir sind nicht von denen, die da weichen, sondern von denen, die da glauben und dranbleiben. Und das ist etwas, was man lernen kann und lernen muss. Sag wir zu den Nachbarn, lernst du was? Wenn du möchtest. bist du mal, was zu lernen? Du solltest in der Gemeinde sein, wo du was lernst. Lernen bedeutet zugeben, dass ich es noch nicht kann. Das ist einige. Das ist das ist hier unten die Voraussetzung Eintrittslevel für die Schule. Lern, wenn du wenn du wenn du ein Arzubi einstellst. Ich hatte ich war schon mal eine abteilung Abteilung mit 16 Leuten. Das war noch vor dem ganzen geistlichen Dienst und da war ich auch verantwortlich für ein paar Leute, die wir eingestellt haben. Und du willst und es war eine komplexe eine Abteilung, die von komplexer ähm, Wissen und Technologie im musikalischen Bereich. Es war einfach das waren nicht simple Sachen. Da musst Leute wissen, die, sich, die lernfähig sind, die schnell reinarbeiten und auch noch kundenfreundlich. Also eigentlich sehr begrenzte Zielgruppe von Leuten. Und ähm, auf jeden Fall, wenn du Leute hast, die du dann interviewst und die sagen, ja, und die möchten natürlich, möchte der Interviewte gut ankommen bei dem, der ein Interview, dann musst du einfach erstmal den ganzen Druck rausnehmen. Aber wenn die Leute dann kommen, ja, das weiß ich, ja, das kann ich. Ja, na, ach, und am Ende hast du jemanden, der, der weiß das und der kann das und das und dann dachte ich, na, den stelle ich niemals ein. Weil solche Leute sind oftmals die, die am schwersten sind, zu lernen. Weil sie alles wissen und alles können. Und nichts lernen. Und Ja, ja, kann ich schon. Habe ich schon. Bin ich schon. Nein. Das, wenn du ein jünger Jesu werden willst, dann ist das das Letzte, was wir brauchen können. Habe ich schon, bin ich schon, kann ich. Nein, muss mir niemand sagen. Doch, sag's mir. Heiliger Geist. Erzähl es mir. Gibt es hier noch zwei, drei solche? Sprich zu mir. Verändere mich. Leviathan macht dein Herz hart. Jesus macht das Herz weich. Der Heilige Geist macht uns formbar. Und dann werden wir nicht mehr unsere alten, knochigen, wir sagen Bitterknochen, die. Uh und dann denkst du, du hast Angst, was zu verlieren, und dann kämpfst du. Und dann kommen diese ganzen Schwierigkeiten und die Schmerzen, weil du mit Leuten schwierig auskommst, die nicht, dir, die nicht immer Ja zu dir sagen. Also, Christen. Lärmbare Christen, die sind Leute, die haben keine Angst vor Leuten, die ihnen nicht das sagen wollen, was sie gern hören. Jetzt habe ich die Hälfte der Leute verloren. Ja. Leute, die offen sind, die so werden wollen wie Jesus, die vermeiden nicht die Gemeinschaft mit Leuten, die ihnen unangenehme Dinge sagen. Weil was kann dir denn jemand Unangenehmeres sagen, außer du bist ein Sünder? Ich, du solltest das gehört haben ganz am Anfang, als du, als du zu Jesus gekommen bist. Du bist ein Sünder. Johann, äh, Römer 3, Vers 23. Wir, keiner ist gerecht, wir alle sind Sünder. Wir alle haben Mangel. Okay, also wenn, wenn wir schon der Letzte von allen sind, wenn wir das Kreuz verdient haben und du hast es damals geschluckt, und ich rede jetzt zu Christen. Wenn du noch nicht Christ bist, dann ist das Teil des Evangeliums. Und du kannst es werden. Du kannst die Gerechtigkeit, du kannst Sohn Gottes, Tochter Gottes werden. Halleluja. Aber wenn du das damals angenommen hast, jawohl, ja, ist schon. Und jetzt erzählt dir hier etwas viel weniger Schlimmes. Sag nur, ja, du, ich glaube, hier dein Verhalten, ist, das, das passt nicht ganz. Und du denkst, na, Und dann bläst sich innen dieses Stehaufmännchen am michelin im Inneren, so boah. Und du setzt dein religiöses Gesicht auf und denkst, ich weiß, ich arbeite daran. Und in deinem Herzen denkst, erzähl mir das nicht, wo hast denn du deine Probleme? Das ist sofort, ich kenne ja die alten Western, wer zieht am schnellsten. Habe ich geschaut, bevor ich Christ. <lacht> Habe wirklich. Aber, und dann, wenn der eine zieht, ist der andere sofort, aber du, nein, du, du, du auch. auch der braucht mir gar nichts sagen. Und dann geben die Leute von einer Gemeinde in die andere Gemeinde, weil sie immer ihren Kult sehen. du musst mir gar nicht sagen, ich habe gesehen, du bist Sünder. Ist ja nicht, du bist Sünder, aber die haben den Fehler gesehen. Und wenn sie dann beim nächsten Pastor den Fehler sehen, dann sagen sie wieder, Pah, ich lass mich nicht. Und das ist, das killt den Wachstum. Weil Wachstum kommt nicht durch die Perfektion deiner anderen Geschwister, sondern er kommt durch Jesus. Durch die Transformation die der Geist Gottes bringt. Und die Transformation ist gekoppelt an Gnade. Komm on, seid ihr da, das ist das ganze Evangelium. Gnade ist das Einzige, was uns transformiert. Aber was sagt denn Jakobus über Gnade? Kommen die Bibelschüler? Gott gibt den, widerspiegelt den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also, Gnade ist nur zugänglich, wenn du demütig bist. Aber wenn bei dir dieses Messer innen auf... Oh, das Messer ist es ja nicht. Das ist einfach die Bibel. Hast du sofort einen Bibelfers, wenn ich jemanden überführen möchte. Und dann denkst du, du bist geistlicher als der andere. Weil der hat sich noch nicht mal heute so gut rasiert wie du. Und der, sein Hemd ist durchgeschwitzt. Nicht ge... Oder du, du sagst, der ist ja religiös, der läuft immer nur mit Anzug und so einer dicken Bibel rum. Bei mir sind die Hosen zerrissen, ich bin in Freiheit. In der Freiheit des Geistes. Und dann verachtest du vielleicht ihn auf diese Art und Weise. Aber Gnade bedeutet, dass die ist für Demütige. Und deshalb, wenn es irgendeinen Wettkampf in einer Gemeinde geben sollte, dann höchstens diesen, wer ist der Demütigste? Aber nicht so, habt ihr gesehen, ich bin heute der Demütigste. Das wäre eines Tages vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Aber wisst ihr, es gab wirklich demütige Leute in der Bibel. Die Bibel sagt, Mose war demütiger als alle anderen auf der Erde. Das hat er selber geschrieben. Das ist kein Witz, das steht im Buch Mose. Mose hat die Bücher geschrieben. Jetzt, dass Gott ihn bei so einer Aussage nicht zurechtweist. Wenn ein Mann sagt, Mose ist der Demütigste und er ist Mose, das heißt, dass der durch die Schule der Demütigung wirklich durchgegangen ist. Und er war zu dem Zeitpunkt schon über 80 Jahre Du wirst nicht so lange warten, bis du im Geist reifst. Amen. Amen. Kommen wir zurück zu Angst bekämpfen und überwinden. Wir werden heute noch richtig durchbrechen. Einige von uns müssen lernen, der Angst einen echten Feind zu liefern. Und wir arbeiten und beten dafür. Das ist zwar nicht für jeden Christen gleichermaßen, aber ich glaube, dass Gott hier eine ganze Reihe von Christen erweckt, die geistlich nicht passiv sind. Keine geistlichen Pazifisten. Ich rede von geistlich, nicht dem natürlichen. Ich sage nichts von natürlicher Armee oder Kriegsdienstverweigerung. Aber im Geist gibt es keine Pazifisten. In der Armee Gottes gibt es keine Gewaltfreiheit, was gegen die geistlichen Mächte angeht. Gegen Menschen absolut. Wir lassen uns lieber schlagen. Wir lassen uns lieber Unrecht tun. Amen. Aber im Geist tolerierst du nicht den Feind. Im Geist schweigst du nicht, wenn Unrecht passiert. Im Geist sollst du dich nicht zurückziehen. Jesus sagt sogar, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Das redet er über die Militanz im Geist. Und deshalb ist Angst, dieser Dämon aus der Hölle, der weicht nicht einfach, weil du das wünschst. Viele Christen wünschen sich, endlich frei zu werden. Wünschen sich, dass die Angst weggeht. Oh Gott nimmt die Angst von mir. Und Gott sagt, ich habe dir meinen Geist gegeben. Und jetzt machen wir es zusammen. Möchtest du mitmachen? Und du sagst... Kämpfst du für mich? Und dann sagt Gott, wir drehen noch mal eine Erdenrunde in der Bibelschule, um rauszufinden, was sind die Waffen des Geistes. Come on. Aber einige von euch, wie kann ich denn kämpfen? Ja, mit dem Schwert Gottes. Mit den Waffen Gottes. Mit dem Wort Gottes. Amen. Tritt dieser Angst entgegen. Einige von euch, ihr solltet da wirklich breitbeinig hinstellen auf dieses Ding, was euer Leben ruinieren möchte und sagt, ich gehe hier nicht mehr weg. Wir haben früher, früher bin ich davon gelaufen, jetzt nicht mehr. Ich laufe von dieser Situation nicht weg. Stell dich der Angst. Schau ihr in die Augen. Amen. So wie David Goliath gegenübergetreten ist, mit der gleichen Gesinnung, als diese Goliath war die Einschüchterung in Person. Der war ein Lautsprecher, der hat das ganze Tal erfüllt. Der war riesig. Hunderttausende von Leuten. Auf der einen Seite waren alle seine, seine Kumpels, die sich hinter ihm versteckt haben, die Armee. Und auf der anderen Seite waren Hunderttausende oder wie viel auch immer, israelitische Soldaten, die auch gezittert haben. Und dann kommt David. Und er hat keine Unterstützung von den Feinden, natürlich nicht, und von seinen eigenen Leuten auch nicht. Und er lässt sich überhaupt nicht einschüchtern. Und ich sage jetzt schon mal ein Geheimnis. Du wirst, wenn du gegen deine Angst kämpfst, keine Unterstützung von eingeschichteten Leuten bekommen, die mit dem gleichen Ding Problem haben und sie nicht konfrontieren. David hat Goliath konfrontiert. Aber alle anderen haben vor ihm gezittert. Und zwar schon wochenlang. Und die gleichen Leute, die das gleiche Problem hatten und es kam jemand, der die Salbung hatte, dieses Problem zu konfrontieren und sogar Goliath zu töten. Die gleichen Geschwister, also im Glauben, ich nenne das Glaubensgeschwister, die haben David attackiert anstelle, dass sie ihm applaudiert haben. Oder sagen, Leute, mach mal Platz für David, jetzt kommt endlich einer, der die Salbung hat. Nein, überhaupt nicht. Die einen haben dumm geschaut, die haben gesagt, wo? Und dann haben ein paar ihm auch noch kritisiert, seine besten Leute, also die ihm am nächsten waren. Seine eigenen Brüder, Brüder, das Problem mit den Brüdern, die Leute, die nah an dir dran sind, können manchmal deine größten Widersacher werden, weißt du warum, weil du ihnen deine Herz am meisten öffnest und weil sie am meisten über dich wissen, die haben auch gesehen, dass du deine Hose gestern verkehrt herum angezogen hast, weil die so nah an dir dran sind. Die sehen die kleinen Fehler. Und als du in den großen Battleplan hineintrittst, erinnern die sich an deine kleinen Fehler. Und weil ihr Unglaube so groß ist und bei ihnen selber nichts ist und ihr Stolz noch mit Leviathan, okay, Angst, Einschüchterung, sein ältester Bruder hat ihn eingeschüchtert. Geh okay, nach Hause, was willst du überhaupt? Aber David hat sie nicht bieren lassen. Er hat auch nicht gefeitet mit seinem Bruder. Der hat gesagt, ist es nicht der Mühe wert und er hat sich weggewandt. Und jemand anders zugewandt, wenn du Kritiker hast aus den eigenen Reihen, dann liefere dir den Feind nicht mit den Kritikern. Sondern geh dorthin, wo das Problem sitzt. Weil nachdem das Problem erledigt war, ist gleich Goliath, da, hatte dann der da hat er nicht mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen. David hatte genügend Fürsprecher, nachdem Goliath erledigt war. Seine Brüder haben ihn auch nicht mehr kritisiert, als Goliath tot war. Aber der Teufel möchte, dass du die Salbung verlierst auf dem Weg, deine Angst zu killen, während du mit Leuten diskutierst, die dir nicht helfen können. Seid ihr da? Spul das nochmal zurück. Wenn du, im Replay, wenn du weißt, was dein Problem ist und du merkst, dass Leute dir nicht helfen können, dann verlier die Zeit nicht mit diesen Leuten, sondern tritt der Angst entgegen. Okay, und jetzt werden wir ein bisschen darüber reden, was für Waffen Gott uns gegeben hat, gegen Angst anzugehen. Und das ist ein very timely message. Ja, Also das ist sehr wichtig für uns als Gemeinde und auch egal, wo du in, in Deutschland, in Frankreich, in Schweiz, Österreich, wo auch immer, unsere ganzen äh, Städte, die sich da einklinken, das ist wichtig für diese Zeit. Wir brauchen nicht nur Wünsche und gute Gebete und Feuer und Freude, wir brauchen auch Waffen, die gegen die Angst etwas bewirken. Deine Angst, dass du alleine gelassen wirst. Weißt du, wir reden auch hier nicht nur von gesellschaftlichen oder Jobproblemen, sondern alle Ängste, pack die mal alle, deine Probleme, das, was dich persönlich beschäftigt, pack die mal in einen Sack, in eine, und sag alles, worüber wir jetzt reden, kannst du benutzen, um deine Sache zu attackieren. Die Angst, dass du zu alt bist, oder zu jung, oder zu, zu, nicht hübsch genug oder, oder zu dies oder zu jenes oder zu wenig Geld hast oder zu viel Geld hast oder zu wenig, äh, zu wenig Erfahrung hast oder zu viel falsch gemacht. Es gibt tausende von Möglichkeiten, wo der Teufel Argumente bringt, um dich rauszubringen. Solange du noch atmest, ist Hoffnung für dich da. Du musst nicht darüber nachdenken, wie viele Jahrzehnte du vielleicht verschwendet hast. Smith Picklesworth hat erst angefangen, die richtigen Wunder zu tun in seinen 50ern. Come on. Ja, einige von euch denken, ich habe schon ein paar graue Haare. Ich bin zu alt. Wir haben, dann, dann schauen wir mal, über Kaleb und Josa muss man lesen. Die beiden Männer haben mehr Glauben gehabt als die ganzen Jungspunde zusammen. Rabaka, genau, das wollte ich ja gerade sagen. Der heilige Geist erfüllt die Leute mit Glauben. Da spielt das Alter keine Rolle mehr. Das Einzige, worüber du dich Gedanken machen solltest, ist, dass du den Rest deines Lebens nicht mehr Zeit verschwendest. Nicht mehr an Orten oder in geistlichen Umfeld, die deinen Glauben rauben, die dich einschüchtern, die eher so wie die Brüder von David sind, anstelle, dass du den Goliath killst. Du brauchst geistliche Rückenwind oder zumindest ein geistliches Umfeld, was dich in den Orbit katapultiert, wo Gott dich haben möchte, in Jesu Namen. Amen. Also, 2. Korinther 10, Vers 4, die meisten von euch kennen es auswendig, aber wirf es trotzdem mal an die Wand, die Referenz hier, 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott oder durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Das sind Strongholds. Deshalb singen wir das so oft. Strongholds are coming down. Festungen, so zerstören wir Vernunftschlüsse. Alle möglichen Gedanken der Vernunft. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und darunter fällt auch die Angst, die dein Leben versucht zu ruinieren. Amen. Festungen. Für manche Menschen ist Angst wie eine Festung. Oder es ist eine Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes hebt. Du hast die Vollmacht, diese Sache zu zerstören. Solange du sie tolerierst, wird nichts passieren. Was für Waffen gibt es da sonst noch? Und ich meine, jetzt gehen wir ein bisschen in die allgemeinen Sachen. Das müsstest du wissen, aber für euch, die ihr noch nicht so lange hier seid. Gott hat uns geistliche Waffen gegeben. Lobpreis und Anbetung ist eine von den geistlichen Waffen. Praise our weapon. Das ist kein schöner äh, Satz aus dem Gospel-Bereich der schwarzen äh, amerikanischen Musiker. Nein, das ist, eine, das ist Jahrtausende alt. Lobpreis ist eine Waffe. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Psalm 8, Vers 2. Und Vollmacht. Amen. Gebet und Fürbitte ist eine geistliche Waffe. Amen. Der Name Jesus ist eine Waffe. Gegen den Feind. Es ist kein anderer Name im Himmel und auf Erden. Den Menschen gegeben, dem wir errettet werden müssen. Und in diesem Namen wird sich beugen jedes Knie. Und der Teufel wusste in jeder Stadt, wo Paulus hinkam, schon, dass Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, Sagte er zu den anderen, wer seid ihr? Der kannte Paulus und der kannte Jesus, weil der Name Jesus die Geister scheidet und in dem Namen Jesus beugt sich jeder Dämon. Das ist eine Waffe, die immer funktioniert. Das Sprechen in Zungen ist eine weitere geistliche Waffe. Das ist eine absolute Waffe. Wir, das ist heute nicht unser Teaching-Thema, um das zu erklären. Aber übernatürliches Gebet ist eine Waffe gegen den Feind, weil es der Feind nicht kontrollieren kann. Pass mal auf, Zungengebet ist gegen Isabel eine phänomenale Waffe. Die meisten unterschätzen das total. Und viele Leute, viele leute die mit Isabel gebunden sind oder Probleme haben, sind Leute, die nicht viel in Zunge beten. Zungengebet bedeutet, du betest Geheimnisse, die der Teufel gar nicht erst weiß. Deshalb kann er dich nicht manipulieren. Der kann jetzt auch nichts gegen das tun, was du gerade betest, weil er weiß es nicht. Der kann nur etwas versuchen zu verhindern, dass du betest in Zungen. Und er sagte ach, komm mal an, was redest du denn für einen Schwachsinn? Und ich so, raka ba Und Das ist doch alles Blödsinn, red nicht zu so laut. Du, du das war das jetzt? All diese Gedanken, Zungengebet ist über dem Level deiner Erkenntnis, über dem Level deines Glaubens, über dem Level deines eigenen Willens, der Hingabe. Manche Leute würden nie beten, Herr, sende mich nach Alaska. Sagen, da will ich nicht hin. Aber wenn das deine Berufung ist und du betest in Zungen, kann der Heilige... Ge Jetzt mache ich keine Werbung für Zungengebet mehr. Man ist sagen, oh, bloß nicht. Nein, weißt du, Gott betet aber dich in deinen perfekten Willen hinein. Und der Teufel kann das nicht verhindern. Zungengebet ist fantastisch gegen Manipulation. Und eine Waffe, die die meisten vergessen, Offenbarung 12, Vers 11, nicht nur das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses, sondern auch, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das ist eine Waffe. Die tragen nicht alle Christen bei sich. Wenn du dein Leben nicht mehr liebst bis zum Tod dann ist es eine Rüstung, die kann der Teufel nicht mehr richtig brechen. er du sagst, entweder wir sterben jetzt oder wir sterben später. Aber der Fight, ich gehe da rein. Weißt du, deshalb konntest du das Christentum nicht stoppen. Ist dir eigentlich klar, warum es uns heute gibt? Die Apostel waren unstoppable. Das gehört mir auch als Predigt, The unstoppable. Ja? Also die Apostel waren unaufhaltsam. Weißt du warum? Du kannst die leben oder sterben lassen, die hören nicht auf. Die waren, wenn du einmal mit deinem Leben abgeschlossen hast, dann schüchtert dich nichts mehr ein. Was können sie denn noch nehmen, wenn du dein Leben schon Jesus gegeben hast? Nur wenn wir sagen, oh, ich habe zu meiner Hand gehoben in der Gemeinde, ich glaube an Jesus, aber ich habe hier noch die, die Bereiche hinter diesem Vorhang, das sind halt meine Privatsphäre. Und er möchte ich nicht, dass jeder reinkommt und dann möchte ich nicht, dass Jesus, ähm, ich, das sind halt so meine Sachen. Und diese Dinge werden offenbar, wenn das Feuer in der Welt heiß brennt und wenn du beginnst, plötzlich Angst hast, was zu verlieren. Aber gut, wenn du dein Leben nicht liebst bis zum Tod, das ist deine Waffe. Und einige von euch, ihr dürft diese Waffe heute schärfen und benutzen indem du einfach zum Altar Gottes gehst, das ist ein bildhafter Ausdruck für die, zur Gegenwart Gottes, und die Sachen Gott hinlegen, die du noch nicht losgelassen hast. Das ist eine große Waffe gegen Angst. Du lässt los. Und Jesus sagt, wer loslässt, wird selber losgelassen. Wer andere loslässt, vielleicht Erwartungshaltung oder Bitterkeit, vielleicht ist jemand dabei, du hast wirklich Dinge erlebt, wo andere Leute dir massiv Sachen äh, Unrecht getan haben. Aber wir brauchen dieses Bewusstsein, dass wir Leute loslassen und Leuten vergeben. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir selber nicht losgelassen. Du wirst keinen Frieden finden. Und du wirst geknechtet werden, eben von der Angst, was zu verlieren. Okay. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen darüber reden, dass es auch kooperative Waffen gibt. Und das hat mich begeistert. Gott möchte, dass unsere Gemeinde und die Leute, die einfach sich hier gerne versammeln, Lernen, was es bedeutet, gemeinsam im Geist zu kämpfen gegen einen Sturm, der gegen die Gemeinde angeht. Gegen einen Sturm, der Leute in der Welt kaputt machen soll. Diese, einige von euch, ihr wundert vielleicht, vielleicht habt einige von euch unseren Trailer auf YouTube oder was gesehen, die heute im Gottesdienst seid, sind ja einige Leute neu hier. Und du denkst, ah, die, sind irgendwie, die machen viel Musik, Begeisterung hier und da. Weißt du, diese Sachen, die wir die letzten paar Jahre erlebt haben, die kommen nicht einfach per Zufall sondern du brauchst innere Überwindung und dranbleiben, aber es macht viel Freude. Nur nicht jeden Moment, aber jedes Mal, wenn du wieder neu darüber nachdenkst, macht es Freude. Zum Beispiel ein Moment, was nicht ganz so freudig war, mal als Erklärung. Letzte Woche, war es letzte Woche, da hatten wir einen Einsatz auf der Straße. Haben wir Musik gemacht, war gesegnet, Leute haben sich bekehrt, aber dann hat es ungefähr nach zwei Dritteln so stark das Tröpfeln und dann das Regen angefangen, dass wir eingepackt haben und wir sind schon eigentlich bis über die Grenze des technisch erträglichen hinausgegangen und dann haben wir eingepackt und am Ende waren wir alle ein bisschen begossen, also wir waren richtig nass und wir haben nachher, also mindestens meine Familie und ich und einige andere, drei, vier, fünf, sechs Stunden das Equipment sauber gemacht. Also jedes Kabel, was du so siehst, getrocknet und dies und jenes. Und am Abend denke ich mir, hm, das hätte jetzt auch irgendwie einfacher gehen können. Ah, und so und das sind so Tage, wo du dir manchmal überlegst, ja, macht das jetzt wirklich Spaß? Aber wegen Spaß sind wir auch nicht rausgegangen. Ja? Es spielt keine Rolle, ob es Spaß macht oder nicht. Es ist der Wille Gottes. Und das macht mir Freude. Jesus sagt, den Willen des Vaters tun ist mein Brot. Also das ist Essen. Es war gut. Aber am nächsten Tag kam dann der Thomas in den Gottesdienst. Und er hat sich genau, weil Leute bis zuletzt selbst unter Wasser noch draußen waren, letztendlich zu Jesus bekehrt, und ist erfüllt worden mit der Hoffnung Gottes und ist gehalten worden am nächsten Tag im Gottesdienst. Und einige von euch, wir müssen lernen, dass das Leben hier als Christ, das muss nicht immer leicht laufen, aber es wird immer glorreich sein. Es wird immer voller Freude sein. Und wir als Gemeinde wollen gemeinsam hineingehen in diesen Spirit des Widerstehens, dem Feind. Und das ist jetzt, das bringt mich eigentlich zu unserem Lobpreis zurück aus dem wir rausgegangen sind, bevor wir hier das angefangen haben oder die Zeugnisse gegeben. Das war schon intensiv heute für einige von uns und wir werden da weitermachen. Müssen wir das so? Nein, wir müssen das nicht. Aber es macht Sinn. Wir wollen, ja, einige von uns wollen. Weißt du, dass Gott ein Geheimnis in den Jubelruf hineingelegt hat, seines Volkes? Ein geistliches Geheimnis. Und zwar ist es nicht nur ein Jubelruf, sondern ein Kriegsruf. Das ist im Deutschen etwas schwer zu übersetzen, weil manche Leute denken, ja, da redet immer nur von Jubeln. Aber im Krieg, wer will denn dann jubeln? Ich habe gerade meinen Freund verloren. Er sagt, es geht nicht nur darum, zu jubeln. Es ist ein Kampfesschrei. Es ist ein Ge a Shout of Praise. A Shout of Faith. Schlagen wir auf Psalm 47, Vers 6. Psalm 47, Vers 6. Da heißt es, Gott ist emporgestiegen unter einem Scha Ruf, unter Jauchzen, der Herr beim Schall des Horns. Gott ist emporgestiegen. Der Herr erhebt sich, während sein Volk beginnt zu rufen. Und der und hier möchte ich jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, dass manche Leute echt aus ihren Depressionen nicht richtig rauskommen, weil du bist Teil der jubelnden Menge, aber der Ruf kommt nicht aus deinem Innersten. Halleluja. Es ist nicht dein Widerstand gegen den Feind. Und ich will jetzt niemanden kritisieren. Pass mal, für einige von euch, ihr lernt das gerade. Super, bleibt dran. Denkt mal drüber nach ein paar Tage. Lest ihr das nochmal durch? Alles okay. Aber ich möchte euch diese geistlichen Schätze und Wahrheiten vermitteln. Es ist nicht so, der Teufel hat mit dir einen privaten Fight. Nicht nur mit deiner Gemeinde und nicht nur mit deiner Hauskreisleiterin. Und es gibt manche von euch, ihr kriegt manchen Teufel aus eurem Leben nicht raus, wenn du selber nicht fightest. Du kannst auch nicht deinen Fürbitter anrufen und sagen, bitte kämpfe jetzt mal für mich. Das geht ein paar Mal, aber irgendwann kommt der Moment, wo du geistlich genügend erwachsen geworden bist, dass der Heilige Geist sagt, so und jetzt wir beide. Und dann verlass dich nicht. Ne ja, das ist halt nicht meine Mentalität. Nein, das ist, ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Ich bin halt nicht so wie die Alex oder Bianca oder wie die Leute auf der Bühne hier vorne oder was auch immer. Ich bin halt nochmal anders. Weißt du was? Du bist, was du und ich sind, ist ja unwichtig. Du denkst vielleicht, du denkst vielleicht, du kannst die Leute einschätzen, die hier vorne sind. Aber du kennst ja uns nicht von früher also mich zumindest, die meisten Leute kennen nicht, vielleicht an einer Hand können die abzählen, nämlich länger als 15 Jahre kennen. Ich war früher ein massiver Kritiker von dem, was ich jetzt gerade erzähle. Ich konnte es nicht ausstehen. Das glaubst du jetzt vielleicht nicht, aber das war so. Ich habe mir gedacht, ach, diese Leute, das muss jetzt ein bisschen, das muss einfach tiefer, nüchterner und das muss tiefer gehen. Sie sind oberflächlich mit ihrem Ohr. Und Halleluja. Und so. Und ich dachte, ach, das ist alles nicht richtig ernsthaft. Und ich habe mir gedacht, so tief in meinem Herzen preise ich den Herrn auch. Aber ich suche ihn so, so in der. Ich wollte immer so gleich in die Anbetung, so in die ganz tiefe Tiefe. Also, das war wirklich so. Ich meine, vielleicht, wenn ich Zeit habe, ich spreche. in meinem Keller. Ich hatte damals so einen Hobbyraum, Keller, das war so ein Privatraum für mich. Und da habe ich mich zurückgezogen schon als, als nicht geretteter. Rockmusik hörender Teenager und dann war ich bekehrter und, und habe dann Gitarre gespielt und habe eine ganz tiefe, ruhige so manche Sachen spielen ich jetzt auch noch aber das war einfach ganz anders und die, mit den anderen Sachen konnte ich es anfangen mein Vater, der hat einen Kabasa und die ganzen Nachbarn, alle haben es gehört alle, alle Kassettenrekorder aufgedreht die Nachbarn, keiner hat es verstanden aber Bumba und ich dachte, wir haben uns so geschämt für das aber ich war der Idiot, nicht er also was heißt Idiot, das kann man so nicht sagen, aber ich war einfach gebunden, gebunden durch meine Kritik. Ich will dir das nur sagen, damit du nicht denkst, die Leute hier waren schon immer so. Die, die, die sind einfach so, ich bin halt nicht so. Nein, ich war nicht so. Und lass mir noch was sagen, ich wollte nicht so werden. Also ursprünglich. Ich wollte eigentlich so bleiben, wie ich gedacht habe, ich bin ja richtig. Aber der Heilige Geist hat mich überführt. Und er hat mich freigemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass der Shout of Praise, das ist etwas, was auch meine Probleme und meine Teufel aus meinem Leben rauskickt. Und dann habe ich meine Erfahrungen gemacht in meinem Auto. Übrigens, ich entdecke jetzt gerade geistliches Material und Teaching. Und Leute, die haben wir irgendwie viel zu lange nicht richtig am Schirm gehabt. Da denke ich mir, wenn ich das höre, jetzt macht, darum sitze ich so gerne im Auto. Ich jubel ja schon seit 20 Jahren im Auto, ab und zu. Aber ich brauche da einfach Unterstützung, dass, ich, dass die Musik so laut ist wie ich. Weil sonst ist es irgendwie komisch für mich. Ja? Und deshalb wurden <lacht> wir laut sprechen im Auto immer größer. Ja, über die Jahre. Aber es spielt keine Rolle, es ja nicht deins Ding. Aber weißt du, wenn du dem Herrn jubelst, dann vergisst du das um dich herum. Ich möchte dir sagen, wir reden nicht von charismatischen Christen. Das ist keine spezielle Gemeinde, die jetzt irgendwo ganz weit rechts von euch gesehen, im Right-Wing-Christianity, irgendwie die crazy Typen da. Crazy vielleicht, aber wir sind ziemlich im Zentrum dessen, was die Bibel sagt über Anbetung. Wir sind nicht irgendwie eine Extremgruppe. Das kannst, wenn ich Zeit hätte, könnte ich es dir zeigen. Die Bibel redet so viel über körperlichen Ausdruck. Und ihr redet weit mehr darüber, dass wenn die Kooperative, die Versammlung zusammenkommt, dass man Ausdruck dem Herrn bringt. Und Laut preist ihn er mit lauter Stimme. Jauchzt Gott mit Jubelschall. Das ist nicht Halleluja. Das ist kein Jauchzen. Ich fühle dich nicht kritisiert. Jeder muss das lernen. Ich ja auch. Aber weißt du, du kannst es nicht uminterpretieren. So ein neues deutsches Wort herausfinden. Ja, gendern, ja. So geistlich kennen. Manche Christen kennen die Bibel und machen als etwas, was ursprünglich laut geheißen hat, im Herzen preise ich den Herrn. Ich habe mal Leute mit Leuten gesprochen und habe gesagt, wir bieten doch jetzt hier für krebskranke Leute, die die Gebetsanliegen geschickt haben. Wie kann es denn sein, dass die Hälfte der Leute noch nicht mal den Mund bewegt? Also ich habe es nicht in dem Tonfall gesagt. Aber ich habe meine Fragen an jemanden, der dort schon länger war, gerichtet. Und er hat dann gesagt, willst du sagen, dass die nicht beten? Gott erhört genau. Aber den, dann habe ich mir gedacht, wenn einer krebskrank ist, dann bete ich nicht so. Das ist nicht beten. Das kannst du machen, wenn dir einer einen 45er Magnum an den Kopf hält und sagt, noch ein Wort und ich knall dir die Birne weg. Dann kannst du vielleicht sagen, in deinem Herzen, Halleluja, Heiliger Geist, bring mich raus hier. Das ist okay. Aber die Bibel sagt, öffne den Mund und ich werde ihn füllen. Seid ruft zu dem Herrn, ich werde antworten. Weißt du, das ist geistlich komisch. Gendern, wenn du dann plötzlich sagst, rufen war für alle Menschheit, in allen Sprachen schon immer ein Ausdruck gesteigerter Lautstärke aus den Stimmbändern. Das war kein mentaler Akt von Assoziation und Meditation in einem größeren geistlichen Kosmos und mein, mein Gesicht schaut aus wie eine Statue. Rufen bedeutet, dass der Air moves. Schakabara, die meisten das auch Lautsprecher, die bewegen hier die Luft. Gott ist Wind und Wind ist bewegte Luft. Und wenn einer zum Herrn ruft, bewegt sich die Luft. Das ist der Geist. Come on, das war jetzt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Geist ist der Wind. Der Wind ist in Bewegung. Ein, Be ein Wind, der sich nicht bewegt, hört auf, ein Wind zu sein. Und deshalb... Kannst du, wenn du inspiriert bist, einatmen, du atmest Gottes, was auch immer, Gegenwart, Kraft, Wirkung, Inspiration, ein. Aber wenn du was rauslässt, muss die Welt was davon hören. Und Gott möchte was davon hören. Deshalb ist der Shout of Praise, ein Shout of Faith in Englisch, dieser so gewaltig. Weißt du warum? Er, er, er geht frontal gegen unsere fleischliche Weisheit. All diese Leute, weißt du, in, wir Christen, wir kommen ja wenn wir in die Gemeinde kommen, also es ging ganz selten, bei uns ab und zu, aber selten gehen Leute in die Gemeinde und sagen, ich mache jetzt hier Ärger und ich will alles nichts. Und Die meisten Leute kommen in einem religiösen Modus in die Gemeinde. Also sagen, wollen jetzt irgendwie mitmachen, nicht auffallen, sich hinsetzen, wenn alle aufstehen, stehen sie auch mit auf. Das ist immer komisch, wenn du alleine sitzt und wenn alle sich hinsetzen und du stehst alleine. Und man ist irgendwie so, man möchte da mitmachen. Aber weißt du was? Gott möchte nicht, dass wir mitmachen, er möchte durch dich was machen. Das ist Reformation oder geistliche Erweckung. Wer sagt denn, dass alle anderen die, die Sache richtig machen? Du musst doch wissen, du musst mit dem Himmel online sein. Wenn der Himmel sagt, schrei ein Halleluja, dann kannst du das in dieser Gemeinde auch mal machen. Wenn, du nicht, wenn der Himmel sagt. Wenn der Himmel das sagt, dann stört es den Prediger meistens auch nicht. Ich will mich nicht rausnehmen, vielleicht macht er mal was und ich muss mich zurücknehmen, auch gut. Aber. Ah, oh, Der Shout of Praise. Also das ist etwas, was die Deutschen lange Zeit nicht richtig praktiziert haben. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass Reinhard deshalb in Deutschland Probleme hatte. Reinhard war einfach der Halleluja. Und du denkst einfach, der hat auch mal gesagt... Ich schäme mich auch gar nicht, dass er einer meiner geistlichen Vorbilder ist. Reinhard hat mal gesagt, vor vielen Jahren, der ist ja jetzt schon im Himmel, Reinhard, ich rede von Reinhard Bonke. Reinhard Bonke war einer der größten lebenden Evangelisten unserer Generation oder bis vor kurzem, vor zwei Jahren ist in den Himmel befördert worden. Der hat vor Leuten gepredigt, Millionen. Seine größte Versammlung war ausgemessen und berechnet 1,6 Millionen Leute und auf den Bildern siehst du nur zwei Drittel davon, weil die, die Lampen nicht so weit gehen. Das war mehr als ein Kilometer lang, in, in verschiedene Richtungen. Er hat damals mal gesagt, und er war Mann des Glaubens. Der hat gesagt, wenn, wenn Gott diese Leute alle schickt, viele, viele Jahre zurück, dann möchte ich nicht mit so kleinen Lautsprechern gefunden werden. Und dann dachte mir, mir, jawohl, der Mann hat sich vorbereitet, wenn Gott wirkt. Er redet ja auch nicht davon, dass wir alle laute Musik machen sollen, denn er wollte einfach, dass die Leute ihn hören können. Aber ich sagte mal noch was, wenn das Volk Gottes beginnt, die Stimme zu erheben, dann beginnen im Geist Dinge zu schüttern. Zu erschüttern, durchzubrechen, deine Ketten beginnen zu fallen. Und dann ist das, was unser Verstand, man sagt ja, warum muss das, das muss jetzt, ich, ich pack das jetzt nicht. Weißt du was? Okay, wir sind heute schon mal dabei. Wenn du wirklich freisetzen willst, hörst du jetzt eine Wahrheit. Manchmal von uns möchte der Teufel das nicht, der möchte, dass du rausgehst, weil nicht du packst es nicht, sondern die dämonischen Bindungen, die möglicherweise noch in unserem Leben sind. Und wenn du dann da bleibst, dann geht der Teufel ohne dich. Und wenn ihr zu zweit geht, hast du nichts erlebt. Also keine Veränderung. Das ist kein Vorteil. Wenn du zu früh rausgehst aus also einer gesalten Atmosphäre applaudiert nur der Feind. Das ist, hätten mehr heute auch in Das ist ein Schlüssel. Lauf nicht weg, wenn Gott an dir arbeitet. Aber das ist doch manchmal das, was wir nicht tun wollen. Wir bleib, deshalb machen wir Lobpreis so, wie wir es machen. Wir bleiben dran. Wir erheben den Herrn und das darf einmal voller Freude sein. Und manchmal ist es ein Jubelruf gegen die Werke der Finsternis. Und einige von euch, ihr lernt in dieser Atmosphäre, dass Ketten abfallen. Und es war doch letzte Woche genauso. Da kam ein Wort der Erkenntnis, dass Gott Leute heilen möchte am Knie. Und die Atmosphäre, die vorher vorbereitet worden ist, durch den Lobpreis, durch die Freiheit, durch die Salbung, die hier plötzlich Raum beginnt, dann plötzlich sind vier Leute gehalten worden. Die, die haben wir noch nicht mal alle Zeugnis gegeben. Die Katharina, die heute nicht da ist, hat auch nochmal halt, Mensch, ich, ich konnte es nicht gleich ausprobieren, aber sie kann seit Jahren wieder bergauf, was heißt bergauf, die, die Treppen aufwärts steigen, ohne dass sie Schmerzen hat. Da auch Probleme am Knie haben. sind gerade vier Leute innerhalb von kürzester Zeit geheilt worden. Der Thomas war nur das interessanteste Zeugnis. Aber da ist richtig was passiert. Und das bricht im Geist durch. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in eine Gemeinde gehst oder dir eine Gemeinde suchst, wo das willkommen geheißen wird wo du Freiheit hast für den Jubelruf Gottes. Für, weil wenn du mal draußen bist, wenn der Feind und du alleine, oder allein bist der nicht, bist der mit Jesus, aber ich meine, wenn du kein geistliches Umfeld, keine Geschwister um dich hast, dann spielt keine Rolle mehr, wie viel du erklären kannst, dass es das alles nicht so, dann zählt nur noch, was für eine Substanz in uns ist. Und dann wird sich zeigen, die Leute, die den Shout of Faith erheben. Wisst ihr eigentlich, dass es ziemlich rufen wird, wenn Jesus wiederkommt? Das wird richtig knallen. Hast du das? Ich hab's jetzt nicht auswendig hier, hab's auch nicht, aber ich, ich weiß die Bibelstelle, wo Paulus sagt, denn er selbst wird bei dem Befehlsruf, heißt es im Deutschen, aber es ist eigentlich nicht, muss nicht heißen, dass es ein Befehlsruf ist, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune wiederkommen. Come on. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach werden wir, die wir übrig bleiben, bis zur Wiederkunft des Herrn mit ihnen verwandelt werden und mit ihnen zusammen entrückt. Bei dem er Schaut, wenn Jesus wiederkommt, gibt es einen Sound, da reißt es alle Friedhöfe von unten auf. Boom. Der, und du hast schon Probleme, wenn in der Gemeinde es nicht ganz ruhig ist. Ich sage nicht du, aber ich hypothetisch. Also weißt du was, lass deinen Sound mal ein paar Gräber sich öffnen. Ein paar Gräber wirklich öffnen. Das auf singen, der, die, diese Lieder, die wir zurzeit öfter singen, das ist doch prophetisch. Das ist doch nicht einfach, weil uns, das, weil uns der, der Beat gefällt. Get up get out of the grave. Wir singen das doch in den geistlichen Bereich rein damit manche Leute oder wir selber in bestimmten Bereichen lebendig der Geist des Lebens hereinkommen. Tote Knochen wieder lebendig werden. Es 37. Dieser Sound des Glaubens, der Sound des Durchbruchs, der wird dich zurüsten, dass du deine Angst rauskickst. Und das ist der Moment, wenn die Angst beginnt, vor dir zu fliehen. Das ist der Thema der, der, der Predigt heute. Wenn du deinen Sound des Glaubens erhebst, den Jubelruf, den, das Kriegsgeschrei, dann dreht der Feind um. Und um dir das zu zeigen, möchte ich jetzt am Ende noch eine Bibelstelle lesen. Amen. Also ihr kennt ja Joshua und, und Jerichos, Brauche braucht jetzt gar nicht lesen. Das wäre ein Beispiel, aber ich möchte eine Stelle, die kennen nicht so viele Leute. Zweiter Chronik, Kapitel 13. Zweiter Chronik, Kapitel 13. Bevor wir lesen, möchte ich, dass du weißt, worum es geht. Das war kurz nach dem Tod Salomos oder ein paar Jahre, Jahrzehnte, wo Israel geteilt war in Juda und in Israel. Die zehn Stämme, Juda und Benjamin. Und der König über Juda war Abia von Juda, der war relativ jung oder neukönig. Und der König von Israel war Jerobeam. Und Abia hat sich bewusst gemacht, dass wir sind die echten Gläubigen. Wir sind in Israel, wir haben den Tempel, wir haben nicht die Götzendiener, wir haben nicht die goldenen Kälber, die Jerobe haben gemacht, damit die Leute zu ihm kommen, weil damals, als zehn Stämme abgefallen sind, sind die nach Samaria runter, was damals Samaria war, und der König wusste sofort, meine zehn Stämme werden nicht bei mir bleiben, weil die müssten jedes Mal nach Jerusalem rauf und dort opfern. Und wenn die ständig dort opfern, dann werden ihr Herz übergehen zum König von Juda Und dann hat der goldene Kälber gebaut, wie in der Wüste, und hat ein Heiligtum in Samaria errichtet. Und das war ein Scheusal von Gott. Und das war nicht gesegnet, die haben eigene Pros Priester eingeregt. Und dieser Abia beginnt gegen den anderen zu kämpfen und zieht mit nur halb so viel Soldaten gegen den anderen an. Und er sagt hier, Kapitel 13, Vers 12, Siehe, Gott ist mit uns, sagt dieser König, an unserer Spitze. Bei uns sind seine Priester und die Lärmtrompeten, um Lärm zu blasen gegen euch. Söhne Israel, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Aber Jerobeam ließ Leute im Hinterhalt eine Umgehung machen, um ihnen in den Rücken zu fallen, sodass sie von Judah waren und der Hinterhalt hinter Judah, also er hatte, der jobriam hat eine ganze Abteilung hinten geschickt damit sie dem Feind, also den, den König von Judah, in den Rücken fallen. Und als Judah sich umwandte, siehe, da hatten sie den Kampf vorne und hinten. Die waren also in der Falle sozusagen. Und, vergesst nicht, die waren nur halb so viele Leute als die, als die Feinde, da schrien sie zu dem Herrn und die Priester bliesen mit den Trompeten und die Männer von Judah erhoben ein Kriegsgeschrei und es geschah, als die Männer von Judah das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Judah und die Söhne Israel flohen vor Judah und Gott gab sie in ihre Hand. Und Abiyah und sein Volk brachten ihnen eine große Niederlage bei und es blieb von Israel 500.000 erlesene Männer erschlagen nieder. So wurden die Söhne Israel zu dieser Zeit gedemütigt. Aber die Söhne Judah wurden stark, weil sie auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, sich gestützt hatten. Und pass mal auf, was hier passiert. Hier ist ein Volk in einer militärischen Notlage. Sie waren zahlmäßig unterlegen und sie waren in dem Moment auch noch strategisch unterlegen. Und obwohl sie vorher mit Gott waren, ich meine, es war schon mal ganz kühn, gegen doppelt so weit. Stell dir mal vor, du gehst mit fünf Männern gegen zehn andere an. Das war das Verhältnis. Und mit 50 gegen 100. Die, die hatten auf den Herrn vertraut. Und als der Kampf am härtesten war, da haben sie die Lärmtrompeten. Studier mal 4. Mose, Kapitel 10, da kannst du nachlesen, was das bedeutet. Die haben die Trompeten geblasen, und den Kriegsjubel erhoben. Das Kriegsgeschei. Obwohl die gerade Angst hatten. Seid ihr beim Thema? Angst? Die hatten Todesangst. Und sie haben trotzdem das Kriegsgeschei erhoben. Und dann hat Gott begonnen, die Feinde zu schlagen. Und ich möchte, dass einige von euch das wirklich verstehen für deine Arbeitsstelle, für deine Zukunft, für deine finanzielle Zukunft, für das, was der Feind dir einredet, du wirst runtergehen, du kommst hier nicht durch, das klappt so nicht, das ist schwierig, das ist ein Problem, das, der und der, der gibt dir tausend Gründe, dann warte nicht, bis du dich besser fühlst, sondern wie die Judäer damals erhebt dann das Kriegsgeschehen. Wenn du eine Show oder eine Trompete hast, dann blast die Trompete. Das sind prophetische Handlungen. Da ist doch, mal ganz ehrlich, wir sind jetzt nicht plötzlich jüdische Liebhaber und hängen überall diese Dinge hin. Das ist ein prophetischer Akt des Glaubens. Der Sound in diesem Ding ist nicht besser als in irgendeinem anderen Instrument, aber es ist ein Akt, ein prophetischer Akt. Und ein prophetischer Akt macht dich immer hier oben sagen, was machst du für einen Blödsinn? Dein Verstand sagt, er versteht das nicht. Aber dein Verstand muss das nicht verstehen. Das muss den Geist, der Himmel versteht es, die Hölle weiß, was los ist und ich will dich davon abhalten, das Richtige zu tun. Und deshalb ist es wichtig, weißt du, Gott kämpft für dich. Und wenn du beginnst, aus dieser Haltung der Angst herauszukommen und diese Waffen, Lobpreis, Gebet, Zungenrede, all diese Dinge, der Name Gottes, dein eigenes Leben verleugnen, wenn du diese benutzt, aber du gehst auf die Angst zu, und du sagst, Teufel, du wirst mir das nicht mehr länger einreden. Ich bin nicht mehr der gleiche wie vor einem Jahr. Ich kehre nicht mehr um, wo ich 20 Mal umgekehrt bin. Ich werde jetzt nicht mehr kritisieren. Ich werde jetzt mich nicht mehr lächerlich machen über die, die ich früher gespottet habe. Sondern ich werde jetzt meine Stimme erheben. Einige von euch, glaube ich, müssen Buße tun von anticharismatischer Lehre. Lehre, wo ihr Schwarmgeister erfunden habt, aber das, in der Bibel gibt es diesen Geist nicht. Obwohl, keine Ahnung, es gibt alle möglichen teuflischen, dämonischen Geister. Aber ich sage dir mal eins ganz klar, die Freude am Herrn ist nicht etwas, was der Teufel hervorruft, um Leute in die Irre zu führen. Die Freude am Herrn, das sagt die Bibel noch heute. Die Freude am Herrn ist nicht unsere Lächerlichkeit, Schwitzen am Meer. David hat nicht getanzt und war eigentlich der Letzte. Ja, das musste erstmal so werden. Wie, zieh dir erst mal was an, wer ist das älteste? David hat gesagt, ich habe keine Ahnung von dem, was ich mache. Gott hat mich erhöht an euch vorbei. Seid ihr noch da? Du kannst ruhig Amen sagen. Ich weiß nicht, wie das nur lange... Wir machen bald Schluss, ja, aber... Pass auf, jetzt, jetzt kommen sie in die letzte kleine Kurve, und dein, ein paar von den Ketten sind schon gefallen, ein paar andere fallen gleich noch. Einige von euch, das Problem des Schlosses an eurem eigenen Gefängnis ist deine Kritik, die du hast an den Leuten, die dir eigentlich helfen könnten. Leute, die in der Salbung wandeln, aber nicht so ausschauen, als ob das die präferierte Art deiner Freisetzung wäre. Weil viele Christen würden sich gerne so ihren Seelsorger aussuchen, wie er sich auch benimmt und wie, damit ich rauskomme. Aber Gott sagt: Manchmal kommt das wie ein Rohstein, der rollt runter und zerschlägt dich. Weißt du, wenn du Ketten zerstören willst, dann brauchst du nicht die Nagelfeile. Du brauchst was Größeres. Einige von euch Ladies, wenn ihr herkommt, seid im Warfare-Modus. Ich weiß das. Ich rede zu den richtigen Leuten. Aber du brauchst dir nicht Gedanken machen, um deine Haare noch richtig sitzen, solange wir den Teufel in die Flucht schlagen. Kümmere dich nachher wieder. Jetzt sieht alles super aus und wir sind überhaupt nicht gegen Äußerlichkeiten und sowas. Aber weißt du was? Wir sind nicht stolz im Sinne, dass uns das zurückhält. Amen. Vier Leute. Halleluja. Crazy Leute haben zu biblischen Zeiten verrückte Ergebnisse hervorgebracht. Heutzutage redet jeder von den Helden der Antike. Und Spartakus und seine 300. Nein, Spartakus war was anderes, oder? War das? Die 300? Schon? Weißt du, wo die vorher schon waren? Im Buch Richter. Hast du mal die Bibel gelesen? Gideon. Come on. Der hatte zuerst 30.000. Das waren immer noch ungefähr 10 oder 100 Mal so wenig. Also Die Feinde waren noch immer im Millionenbereich. Oder Hunderttausende. 30.000 war nicht eh zu wenig. Dann sagt Gott zu ihnen, Schick alle nach Hause die Angst haben. Dann gehen 20.000 nach Hause. 10.000 hatten keine Angst. Und übrigens, diese Diskussion in manchen Gemeinden, ja, willst du mich nicht haben? Manche Kämpfe lassen nur die mitgehen, die von vornherein nicht, nicht ständig Angst haben. Du kannst mit allen Leuten alles beten. Weil wenn der Rückschlag dann kommt, dann jammern sie dir voll. Warum ist das? Sage, wir haben uns gemeldet für den Kampf. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bleib. Hör zu. Gideon ging mit den 10.000 weiter. Und dann sagt Gott, diese Maximalherausforderung. Und er sagt, es sind immer noch zu viel. Weißt du, ist es nicht crazy? Wir Menschen denken, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Zusammenarbeit. Einheit bringt Kraft. Gideon hat sich auch gedacht, ich hätte gern mehr Leute. Und Gott sagt, ihr seid alle viel zu viel. Zu viel. Kann es vielleicht sogar sein, dass Gott sagt für Erweckung in Deutschland, ihr seid zu viel. Ihr seid zu viel zusammen. Schickt die nach Hause, die Angst haben. Ich sage nicht, dass wir es das machen müssen. Aber denkt doch mal so, was Gott zu jeder damals gesagt hat. Und dann bleiben die übrig, die wollen. Und dann sagt er immer noch zu viel. Und er sortiert 300 aus von 10.000. Die crazy waren, die haben sich mit dem Mund runter gebückt und das Wasser geschlürft. Das waren irgendwelche solche wahrscheinlich, die die gesagt haben, ah, oh, der hat keine Manieren. Okay. Was auch immer, 300 blieben übrig. Und mit diesen 300 geht er gegen 3 Millionen oder 300.000 an. Sag mal 300.000. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber es waren viele. Es waren massiv viele. 300.000, okay? Dann gehen die los und was machen die? Die nehmen einen Fackel mit, eine Schofahr. Und ein Krug. Und der Krug war nur deshalb, dass sie die Fackel in den Krug rein haben, damit die vorher nicht gesehen werden, okay? Also das heißt, die waren finster und dann stellen sie die ums ganze Lager rum und die, das Verhältnis ist eins gegen 1000 Die gehen eins gegen 1000 in den Kampf und gehen dann und sagen, ihr stellt euch alle auf und dann zerschlagen sie die Krühe, hat erstmal Lärm gemacht, dann kommen überall Fackeln raus und überall Blasen Trompeten. Und die erheben das Kriegsgescheiß. Ja. Yeah! Und plötzlich, und das war so gut alles, was sie tun konnten. Ha? Aber das hat ausgereicht, Männer. Und dann haben die Leute angefangen, sich selber zu fertig zu machen. Und jetzt möchte ich ein bisschen prophetisch reden, ganz zum Schluss, hören wir mal genau zu. Einige von euch, ihr glaubt, es geht in Deutschland nicht mehr weiter. Einige von euch glauben, ich weiß nicht, wie das aushalten soll, ich bin mental an der Grenze meiner Belastbarkeit. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst nicht 300.000 Unterstützer, du brauchst den Sound des Himmels und Gott wird beginnen, für dich zu kämpfen. Gott wird beginnen, den Fight für dich durchzuführen, wenn wir unseren Stolz ablegen. Wenn du zum richtigen Zeitpunkt den Jubelruf Gottes erhebst, dann spielt keine Rolle, wie viele Hunderttausende auf der anderen Seite sind und Leute zittern vor dem Geist der Angst oder was deine Angst ist. Du bist dazu berufen, dass du den gleichen Ruf wie Gideon zum Himmel erhebst, wie, bei, wie wir gerade gelesen haben. Aber ja, die Leute, die von Alters her, die waren doch schon so oft outnumbered. Das Volk Gottes war doch schon von jeher in der Minderheit. Ist das eine neue Situation jetzt? Nein, Gott ist immer noch der Gleiche. Aber wir brauchen die gleichen Waffen von damals. Der gleiche Waffe, die Goliath den Kopf abgehauen. Come on, Jesus. Die gleiche Waffe, die Joschafat den Sieg gegeben hat. Worship Team. Die gleiche Waffe, die den Feind immer noch in die Flucht. Und dann fängt er an, der Feind gegen sich selber zu kämpfen. Du, du musst doch gar nicht die... Du musst noch gar nicht Einfluss nehmen selber in die Politik hier oder da oder in deine Arbeitsstelle hier oder da, in deine Familie hier oder da. Gott kann es machen, dass der Feind beginnt, gegen sich selber zu kämpfen. Aber wir brauchen die richtige Offenbarung und wir brauchen das Zusammenarbeiten mit den Dingen des Himmels. Und Gott fordert von uns nichts anderes als maximale Demut. Den, den Mund zu öffnen und den Herrn zu erheben, wenn er Sound und der Moment dazu da ist. Und wenn du das beginnst, nicht nur in der Gemeinde zu tun, wir werden das in den nächsten Wochen lernen, in einem ganz neuen Level prophetisch kooperativ zu tun. Aber es kann auch in deinem eigenen Leben der Fall sein. Geh in deinen Keller, in deinen Heizkeller, wo der schwere äh, Feuerschutztür macht, hinter dir zu und jubel zum Herrn oder steig in den Tankraum oder in dein Auto oder wo auch immer du alleine bist. schanda I like this, das ist erst der Anfang ihres Tuns und dann bist du einer von den 300 Gideons, aber wir sind mehr als 300 in diesem Land, ich frage mich nur manchmal, gibt es denn 300 Leute, die den Kampfesjubel erheben, die laut genug sind, drück mal den Like-Button doppelt oder mach irgendwas in den Chat rein, manche Leute von euch, ihr solltet hörbar sein, wenn der Lautsprecher ausfällt, come on Jesus. Wir werden, wir werden nicht mehr lange hier in diesen Räumen sein. Ich hoffe und glaube es bald. Aber ich sage dir mal eins, dann wird die Halle größer und der Jubelruf größer und die Menge wird größer und der Durchbruch wird größer und die Wunder werden größer. Ha, und der Sound, dass der Teufel flieht, wird größer. Und dann werden wir das erleben, Tom und alle anderen und ihr Ladies. Aber ich muss ich gar nicht motivieren, ihr seid ja zum Teil schon länger da. Dass der Feind uns den Rücken zuwendet. Auf einem Weg ziehen sie aus gegen dich, auf sieben werden sie von dir fliehen. Sagt die Bibel. Oh, Shanda. Und das macht der Heilige Geist. Und er braucht die richtigen Leute. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem Raum ein paar davon sind. Und in diesem Online-Ding auch ein paar, oder? Seid ihr da? Wir werden das Land zurücknehmen, was der Teufel geraubt hat. Wir werden nicht länger zuschauen. Und einige von euch, ihr denkt ja, das klingt alles schnell. Und Geh auf deine eigene Angst hin. Dein Problem. Kick das Ding mal mitten ins Gesicht und sag, das war die drei Jahre reichen jetzt. Bis hier und nicht weiter. Und heute Abend, wahrscheinlich machen wir jetzt nochmal ein bisschen Lärm für den Herrn. Halleluja. Psalm 68. Das kannst du ruhig mal auswendig wissen. Rolf, der hat für dich eine Glocke des Sieges vorbereitet. Du musst die läuten. Amen. Bist du mal hörbar? Eine Glocke. Der Herrlichkeit, Warabha, Übrigens, es gibt eine Friedensglocke irgendwo im alten Bereich. Das ist ein Riesending irgendwo, ich weiß nicht wo, das ist. Na, ist egal. Aber die haben da irgendeine Glocke hingestellt. Wahrscheinlich haben sie irgendwann geläutet, dass der Krieg vorbei war. Aber ich sagte, wir leuten nicht, dass der, der Krieg vorbei ist. Jesus hat den ultimativen Krieg gewonnen. Aber hier auf dieser Erde, du brauchst nicht nach Hause gehen von heute und deprimiert sein. Du brauchst nicht nach Hause gehen und geplagt sein von Angst, wie es in deiner Zukunft weitergeht oder wie deine Schwester, dein Bruder, was auch immer. Du kannst heute einen totalen Durchbruch erleben und wir werden es jetzt einfach zusammen machen. Wollt ihr aufstehen? Wir werden beten. Wir werden für jeden Einzelnen, der heute hier ist, wir werden auch für euch beten, wenn du persönliche Anliegen hast. Kein Problem. Aber Gott möchte, bleib nochmal hier, ihr Team, gleich. Der Heilige Geist möchte, dass jetzt habe ich gepredigt, aber jetzt ist Zeit, dass der Himmel dich hört. kann ich ein bisschen Unterstützung brauchen? von meinem Lieblingsschlagzeuger. Halleluja. Und unsere Lieblingsschauferbläser. sollen sie auch mal bereit machen. In Jesu Namen. Du, das ist jetzt kein Make-up, kein Hype. Du kannst es machen, wie du willst. Aber es ist eine kooperative Salbung. Und denk doch jetzt einfach mal an das Ding, was dir in der letzten Zeit am meisten Probleme gemacht hat. Und stell dir mal vor, der Feind möchte dich noch weiter runterziehen. Und der kommt komm einfach nach vorne. Und ich, Bianca, komm mal kurz nach vorne. Wir werden jetzt einfach dem Herrn nochmal Dank geben. Und wir werden ihn anbeten. Wir werden nicht sehr lange weitermachen. Wenn du hier neu bist, alles okay. Aber trotzdem, geh nicht nach Hause und lass das eine Predigt sein, sondern lass das eine Anleitung sein. Etwas, was du selber jetzt einfach umsetzt. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja, Halleluja. Preist dem Herrn. Oh Shua kasa santo o rakian taramase. Fang einfach an, auf deinem Platz dem Herrn jetzt schon zu danken für den Durchbruch in dem Bereich, der dir in den Come letzten Tagen die meisten Bauchschmerzen sozusagen bereitet hat, die größten Widerstände in deinem Leben. Fang einfach an, dem Herrn jetzt zu danken, dass er der Durchbrecher ist in deiner Situation. Vielen Dank fürs Zuhören.